0: Sin Autopsias, Podcast de Cine. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 59 de Cine Autopsias, Podcast de Cine. Como pueden ver, en este episodio tenemos casa llena porque hemos invitado a nuevos y viejos amigos de este podcast para que platiquemos acerca de las mejores películas que vimos el año pasado, es decir, en el 2020 Y lo hemos querido hacer eh, de esta manera invitando a viejos y nuevos amigos, pues un poco para ampliar las opciones que les podemos dar a ustedes de qué películas seguir viendo en este año, ¿No? Y en qué plataformas y legales o ilegales, ya lo iremos viendo, ¿no? Pero bueno, pues el año, el 2020 ya se terminó, esperemos que todos tengamos un mejor 2021 y una vez que ha concluido el año y que ya vimos todo lo que podíamos haber visto, pues por eso vamos a platicar de nuestras 10 películas favoritas de el 2020. ¿Cómo están compañeros? Muchas gracias por haber aceptado la, la invitación para hacer este ejercicio. Si gustan irse presentando con nuestro público, cuéntenos su nombre, dónde los seguimos, dónde los leemos, dónde los escuchamos.
1: Hola, hola a todos. Gracias Alberto por la invitación. Eh, yo soy Ale, Alestar Dos. Eh, me encuentran en redes sociales, Twitter. Instagram, Facebook, como 2 MX, este cinéfila igual que todos aquí, seriefila y todo lo que tenga que ver con, con ver películas, series, entretenimiento, ficción, leer, de todo un poco. Este, y pues bueno, muy contenta, vamos a ver en qué, en qué coincidimos en gustos
2: y películas y así.
0: Muy bien, Ale, muchas gracias. Luego tenemos
2: me parece que sigo, yo no quiero equivocarme. Sigues
0: tú, Ale Vega. <risa>
2: Mucho gusto. Eh, la tocaya de Alejandra, soy Alejandra Vega. Eh, me pueden encontrar en redes, en Instagram y Twitter como Pat Gretel, P-A-T-H Gretel. <risa> y colaboro con eh, mi queridísimo Freddy Montes en Cinefilos MX y por ahí tengo también colaboraciones en otras páginas como lo mío es como más que arte y con el colecto y nada igual igual que Ale sería eh, sería y cinéfila un poco más cinéfila que debo decirlo
0: ya te dejamos de escuchar Ale a ver si puedes decirnos algo porque te dejamos de escuchar Ale nada más para que no, no te escucho Bueno, ¿qué tal si se presenta Freddy? Y ahorita lo volvemos a intentar contigo Mientras, checale ahí si no se movió algo
3: Fue fue un fantasma, un fantasma Ey. No quiere que hable Ale <risa> Este... Yo soy Freddy Montes Este, en efecto, colaboro también Ale y yo, estamos ahí en Arroba MX Y mi cuenta personal en Twitter es Arroba Freddy Montes eh, cinéfilo por supuesto Como todos ustedes No tan certéfilo Tengo que decirlo No soy para nada de ver series Creo que no es muy natural No no, no conozco mucha gente que no sabe de ver series Pero bueno, no soy muy, muy fan de eso He visto 800 veces Friends y ya De las demás no, no sé nada este, Y pues bueno eso Es todo lo que tengo que decir Y buen americanista Igual que Alejandra Vega por lo menos No sé aquí si nos vayan a correr Nos vayan a sacar o algo pero lo tenía que decir.
0: Ah, bueno, muy bien. Sí, Enrique en tiene tristes y amargos recuerdos del Club América, ¿verdad, Enrique?
4: Eh, no sé de qué me estás hablando desde hace ya varios años, mi estimado Alberto. Mucho gusto a todos, yo soy Enrique Figueroa. Anaya, eh, Freddy, yo tampoco soy tanto de series, ¿eh? Fíjate que, que ahí también este, estamos en, en ello, y pues no por otra cosa, sino porque de repente, pues el tiempo apremia y no, no da tiempo para, para todo, ¿no? Entonces uno se va enfocando en muchas cosas. A mí me gusta la música, me gusta la historia y, bueno, obviamente me gusta el cine. Estoy colaborando en Cine Premier y en Cine Garage, y también soy conductor de Cinemanet, Cinematempo y prontamente estaré dando el anuncio de un sitio en donde englobaré todo lo que estoy haciendo, enriquefigueroa.com. MX, ahí estaré ya, yo espero a finales de mes, dando ese anuncio, en donde pues estaré haciendo un cúmulo de muchas cosas este año se viene, se viene muy potente y, y me emociona mucho
0: y no dejar de mencionar que Cinemanet es el podcast de cine más antiguo que tiene este país y que ahí estás colaborando Enrique sí. y sigan a Cinemanet en sus redes sociales escuchen sus, sus podcasts porque la verdad es que es un podcast muy querido por todos los los que hace, eh, los que hacemos este tipo de, de contenidos Es un podcast que nos ha inspirado mucho Así que bueno, pues ahí los pueden seguir
4: Gracias Alberto
0: Bueno, vamos a comenzar Vamos a hacer primero de eh, comentar cada uno de manera breve Nuestras, eh, las películas que más nos gustaron Del número 10 al número 6 luego les tenemos ahí una cosa chistosona que se me ocurrió hace rato y luego ya iremos comentando de el 5 al 1 entonces si gustas empezar Ale con tu número 10 y nos vamos en el mismo orden, por favor
1: bien en el número 10 y esto no sé si sea trampa pero yo la vi este año sí. la película es Bad Education del 2019 de Pin. Con Hugh Jackman y Alison Bueno, a mí me gustó, me gustó Hugh Jackman, me gustó la historia este, De estas historias que regularmente cuando tú ves una historia de escuela o de, de educación gringa Es como, ay, supérate, y cosas por el estilo Y esta historia como que te muestra que, que en todos lados se cuecen abas, ¿no? Este, El director, todo lo que logró, todo el mundo lo creía perfecto y a la menor le resultó que no. Bueno, a mí me gustó un poco el tema.
0: Ali Vega.
2: Ya, listo. Perdónenme por eh, el relajo de hace ratito. <risa> un pequeño imprevisto. Este, para mí, la número 10, que tiene lo mismo que le pasó con Ale, son películas que pueden haber salido en otro año, pero a todos en México, sobre todo, nos llegaron después. Esta es Queen and Slim. Esta es de la directora Melina Matuscas, que me parece que todos tuvimos la única suerte de poder verla eh, mediante eh, el, el bajo mundo del internet o en las pocas salas que hubo po en pocos días. Y este me gustó muchísimo, porque sobre todo por la actuación de Daniel Caluya, pero en general por todo lo que eh, envuelve el tema de la brutalidad policíaca. Y me gustó muchísimo porque... Eh, esta historia de dejar un legado a través de, de la criminalidad eh, para bien me, me pareció muy, muy llamativa y me parece que siempre es de resaltar el tema porque es un tema social que desafortunadamente es muy actual a pesar de que lleva muchos años sucediendo y pues por eso la tengo en el número 10.
0: ¿Gredín?
3: Bueno, yo en mi número 10 tengo una película, esta sí es del 2020, estrenada en 2020, este, no esperaba mucho de ella y, y me terminó sorprendiendo, la película es Hater, se estrenó en Netflix, película polaca, este, pensé que era una trama clásica de Netflix de esto que te presenta algo interesante en su premisa, pero que su manera de llevarlo no no es tan atractiva, o sea que solamente es la premisa lo que llama a la gente, y no, me encontré con una película muy bien hecha, muy bien llevada, sobre todo muy bien montada, la forma en la que juega con su edición me parece muy 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 interesante y, y tiene momentos muy sorpresivos por por cómo te va por cómo te va contando todo lo que pasa, bien llevada, un poquito quizá el tiempo me, me quedó allá de ver, me parece que es un poquito más larga de lo que debería, pero pero muy buena película Enrique.
4: Mi lista básicamente se va a ir guiando por lo que pude ver en festivales, ¿no? Y ya dará para, para platicar de, de ese tema en particular, cómo los festivales de cine pues abrieron a un mayor público, ¿no? Entonces acercándonos oferta, aunque no pudiéramos asistir de manera física a ellos, obviamente por el asunto de la pandemia. Y en mi lugar número 10, una película que se estuvo presentando en Macabro, que se llama Fried Berry o Berry el Frito. Una película muy divertida O sea, esta sí es, este, disparate Absoluto, y que yo mencionaba Era como una especie de Starman de Carpenter Este, en drogas, ¿no? Eh, Carpenter lo conocemos por su tipo de cine Starman termina siendo una película eh, Atípica en su en su cine, eh, Cinematografía Pero Fright Berry creo que se habla perfectamente con esta, con esta cinta Por cierto Ryan Kruger quien es el realizador De esta cinta A todos los que iban hablando de ella Les iba a un pequeño clip de Berry Diciéndoles algo O sea su nombre entonces fue una campaña de mercadotecnia bastante interesante el, el, La cinta estuvo cosechando premios en varios festivales En el propio Macabro también Y pues nada, una película muy muy divertida Y que también tocaba por ahí el asunto eh, de la empatía En tiempos tan importantes como los críticos
0: Muy bien Bueno, yo mi número 10 es una película que se estrenó en Amazon Y que se llama Troop Zero o Tropa Tropacero del dúo femenino británico Bert and Bertie y la verdad es que es una película muy conmovedora, es una película que yo disfruté muchísimo como, como eso, como una, como una película que me emocionó, como una película que me conmovió una película que me hizo sentir alegre que me hizo sentir feliz, yo la verdad se las recomiendo mucho, es una película que se puede disfrutar en diferentes niveles, se puede ver con los abuelos, con los papás, con los tíos, con los primos, pero también tiene ciertos eh, elementos de su trama y de su guión que pueden dar para un comentario un poco más social un poco más político pero sobre todo es una película sobre la amistad y nuevamente como, como, como decía Enrique con la película que él comentó un, la amistad como uno de los valores que vale la pena cultivar sobre todo en estos tiempos ¿no? y, y superar las adversidades a pesar de de que el mundo no nos pinte su, su mejor cara, creo que Troop Zero es una película que nos puede dar un poquito de alegría y de esperanza en, en estas circunstancias tan extrañas que nos han tocado vivir así que ese fue mi número 10, la pueden ver en Amazon Prime Video Ale Número
1: 9, tengo Drunk, o Another Rum de esta danesa con Matt Nicholson perdónenme mi pronunciación, este me parece una comedia muy negra, este es divertido ciertas situaciones que vamos pasando a estos maestros de, de bachillerato y también te deja como, como un, un este una otra sensación no solo de ah es muy divertido tomar si no tiene sus contrastes muy bien. muy bien No es como una película de Ay, es bien divertido de tomar Y vamos todos a emborrachar No tiene, tiene un, Otra línea por ahí Que sí te deja como, como pensando Me gustó mucho y Yo la encontré en los confines
2: del internet Muy bien Yo en la número 9 tengo una película alemana que se llama... Bueno, en su idioma se llama Das Borspiel. Acá la conocemos como La Audición e igual como platicaba Enrique Figueroa es de esas películas que solamente se encontraron en festivales, me parece. Muy buena, muy eh, interesante el, el tema que plantea con respecto a la ambición de alcanzar ciertas cosas. Este, es de la directora alemana también, Aina Weiss. Y tiene... Aristas muy interesantes, digo, para no Spoiler nada respecto a qué se tiene que Hacer para alcanzar ciertos estatus En la en la música y pues esto De lograr el máximo nivel, está Muy padre y espero que el próximo año Llegue al cine aquí en México, pero sí es Bastante recomendable ¿Cómo se llama? En... La audición
3: La audición Perfecto Benito. Muy bien, yo En mi número 9 tengo Una película Italiana de Eduardo Ponti es de Life Ahead, que es el regreso al cine de Sofía Loren, que es la madre del director, y es algo bastante, bastante interesante. ¿Por qué? Porque es, sí podría decirse, un testamento ya de Sofía Loren, porque está obviamente todo gira en torno a ella, su hijo la hace brillar totalmente, pero más allá de, de que brille tu estrella, es una película. Que tiene mucho valor sobre lo que te está contando Sobre la vejez, sobre todo lo que hemos pasado Sobre cómo afrontamos las cosas Y claramente sobre un choque generacional Sobre un choque incluso racial Hay, hay personas de, de, muchos, de muchos lugares Encontrándose en, en la casa de esta mujer Entonces es muy interesante ver cómo, cómo tratan este tema No es la primera vez que se adapta al cine esta, esta novela Es la tercera vez que se adapta Pero lo hacen muy bien, sale muy bien librado Eduardo Ponti y por supuesto Sofía Loren, que, que ahí la veremos en, en varias ceremonias de premios, estoy seguro.
4: O no, de manera virtual, ¿no? Sí. Es, eh, bueno, Porque yo en es mi lugar... De riesgo. Exactamente. Sí, sí. Yo en mi lugar 9 elegí una película que me pareció igualmente también muy interesante, que se pudo ver en el marco del Festival Internacional del Cine de los Cabos, uno de esos festivales eh, que abrió las puertas y que creo que también se abrió la discusión entre más gente. Finalmente no es tan fácil eh, lanzarse a una, a una ciudad como, como Los Cabos, eh, pero bueno, me pareció muy interesante es Wolf Walkers, una película de Tom Moore y Ross Stewart. Eh, Tom Moore ha, ha, ha llevado una carrera muy interesante en el mundo de la animación, eh, para hablar primero de la técnica Creo que es una animación en dos dimensiones Muy interesante eh, Que ha seguido como la tradición eh, Pues por ejemplo de, de, de Disney ¿no? Del Disney clásico eh, Creo que ha sido muy interesante En un mundo en el que predomina la animación A computadora eh, Que no deja de tener su magia No deja de tener su, su, sus cualidades eh, Pero creo que el Rescatar este tipo de animación eh, A eh, más artística, creo que creo, creo que termina siendo algo muy, muy interesante. Un poquito como lo que sucedió el año pasado con Sergio Pablos y, y su Klaus, ¿no? Y también un poco en abrir la baraja, ¿no? De que no todo cae en las malvadas manos de, del ratón orejón, ¿no? Eh, y bueno, Wolf Walker es además una película. Me pareció mucho también una especie de la princesa Mononoke, ¿no? Para niños, o sea, para un público un poco más infantil porque no tiene los elementos más arriesgados de la de la, de la creación de, de, de Miyazaki. Pero eh, me pareció una película interesante. Igual, otra vez en el marco del asunto empático, en la reflexión de también qué es lo que hemos hecho con nuestro con nuestro planeta. Y bueno, una película muy entretenida que también este resultó muy interesante que un festival de cine como Los Cabos, que lo ha hecho tradicionalmente, eh, tenga una programación para un público que normalmente no se le tiene mucha... mucha este,
0: pues mucho espacio, ¿no?, que son los niños. Excelente, sí, esa es, es una gran película, yo también disfruté mucho viéndola, la verdad. Bueno, mi número nueve es una película que se puede ver en Amazon Prime también y que se llama Zone of Metal o El sonido del metal, que es una película que, que ha sido bastante elogiada, sobre todo en esta, bueno, en la última parte del de, de año pasado, porque se estrenó, me parece, que en noviembre, diciembre. ...es una película que yo la verdad sufrí... ...porque yo la vi estando un poco enfermo... ...también con algunos problemas de, de audición... ...entonces yo decía... ...yo no debería estar viendo esto... ...porque me estoy sugestionando... ...qué tal si me pasa lo mismo... ...qué va a ser de mi vida... ...si me pasa lo mismo que este hombre... ...pero... ...la película... ...pues nos narra esta... ...esta travesía emocional... ...de este personaje que... ...que de un momento a otro... ...se, se va quedando sordo... ...y la música es su vida... ...entonces... Bueno, pues ahí está planteado ya, ya el conflicto Pero creo que lo creo que, creo que que lo mejor de la película No solamente es el actor que, que lo hace muy bien Sino que logra llevarnos por su viaje emocional Por es, las diferentes emociones y las luchas internas que él tiene A partir de este evento en su vida Que es, que es quedarse sordo Hasta llevarnos a un lugar en donde no, queda, no cabe la resignación pero sí la aceptación. Y otra vez, ¿no? En el año tan loco que nos ha tocado, yo creo que este tipo de películas son, muy, son un muy buen ejemplo de cómo enfrentar la adversidad. es que bueno, está ahí en mi número 9, El sonido del metal. Seguimos con nuestro número 8.
4: Eh, yo
1: en mi número 8 tengo una película alemana, se presentó en la semana de cine alemán aquí también es trampa porque es el 2019, es mi final tu comienzo Este en alemán, no tengo la menor idea, disculpen ustedes pero eh, me parece una me parece una historia este muy conmovedora volvemos en el mismo tema de ok, la vida te está presentando una situación y a partir de ahí, ¿qué vas a hacer con esa situación? o ¿cómo manejas esa situación? Este, si tienen oportunidad real me gustó mucho ¿cómo se llama? mi final, tu
0: comienzo ah. película alemana, muy bien.
2: que debo decir que tiene razón ¿no? está llama esa película y es mucho de, de ir enlazando eventos y está bien padre la que yo puse como número 8 es una mexicana, que pues, desafortunadamente es la única mexicana que puse en mi lista, y es la de los lobos de Samuel Kishi. <ríe> ya sé, yo sé que todos esperábamos poner Cindy y la regia, pero nosotros lo pusimos. Este, yo la ay, puse, no sé si ¿sí? se
3: tríe. Ay, perdón,
2: no quise spoiler ninguna lista de nadie. Este. <ríe> Los lobos me pareció una película absolutamente hermosa, digo hemos visto infinidad de películas que tienen que ver con la con la inmigración y con el tema de moverse a otro país y de tener que sobrevivir a base de sueldos muy precarios y de eh, gente que lleva incluso pues obviamente sus hijos como en el caso de los lobos, pero está muy bellamente retratada, no, no este, pues no victimiza tanto a las, a los protagonistas más bien se centra en la imaginación infinita de los niños que tienen que sobrevivir a estas circunstancias, lo hace de manera muy bonita, lo hace de manera muy respetuosa con los inmigrantes y me parece que le deja una gran lección a todo el mundo lo hayamos vivido no el tema de, la, de, pues, de cambiarte de país me parece que es una lección muy bonita está muy bien fotografiada y me gustó muchísimo y ojalá también tenga la oportunidad de estar en más, en más eh, exhibiciones en este país
3: yo en mi número 8 tengo una película este, Ya llegando a las trampas y de 2019 Pero estrenó en un festival en 2019 Ya se estrenó en todo el mundo en este 2020 Aquí la podemos encontrar en Amazon Prime Y es The Best of Night Es una película de ciencia ficción Quizá, quizá de recomendación de Ale Vega Que vi hace poco este, quizás siempre estas películas sobre ciencia ficción tratan de ser muy profundas muy de, de tratar de, de cuál es la finalidad del ser humano y demás Quizás esta se la podría acusar de ser muy sencilla de ser todo lo contrario es, es una historia sencilla es una historia que no que no busca adentrarse en cuál es la finalidad de la, de la, del ser humano cuáles son las finalidades de uno como individual de como sociedad pero en ese sentido en, en su sencillez y quizá emulando un poco al serie de televisión, es muy valiosa, es muy valioso ¿Cómo nos lo están contando? De repente Entramos a una pantalla Como programa sesentero, setentero Salimos, nos vamos Todo pasa en un pequeño pueblo En tres locaciones se desarrolla Todo, y bueno, a final de cuentas Sí, no voy a contar el final Pero es, es interesante también Cómo cierra cómo cierra todo a mí, a mí me gustó mucho The Bust of Night
0: yo tengo esa más Más arriba, ya de una vez la comento. <risa> pues espérate, ¿no, Alberto? Sí, vale, entonces síguele, Enrique.
4: <risa> Vamos con nuestra bandera Jamás será Roja, una película que pude ver en Docs MX, en un festival de documental. Es una película igual de, de 2019, eh, la, la dirigió Pablo López Gelli, Más allá del asunto eh, cinematográfico, que creo que no tiene mucho, mucho que, que aportar. Eh, me gusta el contenido de la cinta, ¿no? Es una cinta que se inserta en esta serie de documentales que hemos visto en diferentes eh, festivales de, de, del género eh, sobre la situación política que ha a, 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 tiene, y tiene todavía a Brasil en una situación, este, bueno, o sea su presidente, ¿no? Este tipo que, la verdad, es que da más pena que risa. Eh, y, y, bueno, es un documental muy interesante sobre lo que se ha estado también manejando... Eh, en otros medios como en México, por ejemplo, Carlos Mendoza de Canal 6 de Julio ha, ha traído este tema que es el llamado golpe suave y que es como a medida eh, que la concentración de medios públicos de comunicación, o bueno, de comunicación privados más bien, este se ha concentrado en unas solas manos, se puede tratar de llevar la conversación hacia otros, hacia otros lados donde se quiere que se lleve, ¿no? Es una película que te hace reflexionar mucho sin querer sobre el asunto eh, mexicano, más allá eh, de la opinión que se tenga de la actual administración, eh, pero creo que es un documental que vale muchísimo la pena y que aterra cada vez que vemos algo sobre todo lo que ha estado sucediendo y sucede en un país como Brasil. Entonces, bueno, esa es nuestra, nuestra bandera, jamás será roja. Excelente.
0: Yo en el número 8 también tengo un documental, es un documental mexicano que se llama Oblatos, el vuelo que surcó la noche, de Acelo Ruiz Villanueva que pude ver a través de Filming Latino y la verdad es que es un gran gran documental, por momentos es una película de ficción, por momentos es una película de aventuras, por momentos es un thriller um, político, policíaco eh, y de hecho hace unos días otra vez estuvo exhibiéndose a través de Filmin Latino la verdad es que eh, retoma la historia de un grupo de, de guerrilleros en Guadalajara que es eh, que son encarcelados por sus actividades y luego cómo planean su fuga ¿no? del penal de Oblatos allá en Guadalajara, la verdad es que es una muy muy buena película no solamente por la importancia de, del hecho histórico y por eh, conocer estas historias de la guerra sucia, de la guerra política en el México de los 60 y de los 70, sino porque de verdad por momentos parece ser una película de ficción, parece ser un, una película que en su forma de narrarnos lo, los acontecimientos, parece ser que nos lo estuviera narrando en tiempo real, es decir, que nosotros vamos a ver eh, imágenes como reales de, de, de la fuga Entonces es una película que, que a mí me emocionó mucho Por la forma en la que está contada Oblatos, el vuelo que, surge la, que surco la noche Bueno, eso fue nuestro 8 Vamos con el 7
1: eh, Oblatos es, también está dentro de mis favoritos eh, En el 7 tengo Zone of Metal Ya no hay mucho que decir sobre ella vean
2: okay, la Yo igual en el 7 voy a tener que hacer La misma trampa del 2019 Y creo que esta es una película que todos vimos Al menos mucho a principio de año Es Los Miserables de Lashley La película francesa que Por más que, digo, pasa el tiempo Y uno a veces deja atrás Las películas que vio a principios de año Y normalmente pues como que no, las acorda no nos recordamos Tanto, ¿no? Pero en particular Los Miserables a mí me parece una película igual, o sea, viene con el mismo tema de cómo la policía abusa de su propio poder y me, este, la manera en la que está contada y sobre todo metiendo a, a los niños como protagonistas, porque pues al final esos son no son más allá, ni siquiera jóvenes como tal. este Me parece que eso es lo, lo que tanto recuerdo de esa película y lo que me parece tan valioso porque pues viene siendo el mismo mensaje, ¿no? Eh, la policía no perdona, no importa quién sea, no importa en qué país vivas y eso me parece que sigue siendo súper importante y es una de las películas que por más que ha pasado el año y sigo viendo muchas cosas, esta no deja de salirse de mi cabeza y tenía que ponerla en la lista, entonces entra en mi número, ¿qué dijimos? ¿que es la siete? La de los miserables de Lashley. Este,
3: es buenísima esa película, muy 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 buena, este oh. Yo en mi número 7 vuelvo a, a la plataforma más famosa quizá, vuelvo a Netflix, voy con algo de Antonio Campos, me, me, no sé si, si ya todos la vieron, si fue muy popular al momento de su estreno, de Devil All The Time. Eh, película muy interesante, estas películas sobre varias historias, varios personajes, un gran elenco, yo soy, soy muy fan, me atrapan siempre porque es muchas historias es ver muchas películas dentro de dentro de pocas y cuando está también llevado como, como esta pues bueno es, es un deleite todo está bien este, todo está bien armado todo está bien conjuntado las actuaciones son son brutales y realmente te sientes ahí el director logra ponerte en este lugar horrendo de Estados Unidos con esta gente la mayoría horrenda. Pero poco a poco vas entendiendo muchas formas, el porqué, el, el, mucho, mucho sobre ellos y es muy muy interesante de Devil All The Time.
4: Mi número 7 es una película de ciencia ficción que se llama Pacurao. Es una película que conecta un poco con lo que mencionaba Freddy sobre el asunto de la ciencia ficción eh, sencilla, ¿no? Eh, y también que nos da muestras de cómo, a pesar de no tener, este, eh, como en el, en el ejemplo que pusieron, eh, un gran presupuesto, se puede contar una historia de género sin mayor problema, ¿no? Es una película que se lleva a cabo en Brasil, de Clever Mendoza Filo y Luciano Torneles, y que también nos habla de, de, de este maldito capitalismo, ¿no? que eh, hace una denuncia muy interesante al respecto y creo que es una película muy bien llevada eh, yo quería añadir también algo un poquito a lo que he estado saliendo porque esta película también fue de 2019 normalmente en los listados es complicado ¿no? porque entre lo que se ve en festivales y luego se espera que se estrene y luego no se estrene es un poquito complicado siempre elegir qué es lo mejor o las favoritas del año como fue en mi caso elegir las que para mí fueron las favoritas eh, y más en este año, ¿no? porque se lanzó mucho cine a través de, eh, de salas, ¿no? en tiempos donde muchos no pudimos asistir o no quisimos asistir, ¿no? entonces es un año muy raro ¿no? creo que pondrá ahí a prueba este tipo de vistados y nos pondrá a pensar en próximos pero bueno, creo que es válido lo que lo que vimos, ¿no?
0: y luego también nos va a tener que poner a reflexionar sobre cómo va a ir cambiando la exhibición
4: de ya, ese... ya ha cambiado, ya ha cambiado, sí ¿no?
0: Bueno, yo en, la tenía un poquito más arriba, pero para hacer este empate en el número 7 también voy a decir que es Los Miserables. ¿no? A mí también me parece una extraordinaria película, a mí me gustan mucho estas películas de con algún tono o con algún comentario social. Y a mí lo que más me gustó es cómo a veces pensamos en países como Francia, como en Alemania, como en Inglaterra, que tienen cierto nivel de estabilidad social, pero que debajo de esa imagen que nosotros nos hemos hecho, porque ni siquiera es que vivamos allá como para tener una imagen real, detrás de esa imagen que nos hemos hecho como de progreso, como de estabilidad hay un caldo de cultivo que está a punto de explotar porque es racial, porque es político, porque es económico porque es simplemente de gente que tiene que convivir muy cerca con diferentes ideas y que esa cercanía va creando fricciones que en algún momento van a explotar, y creo que Los Miserables refleja esas pequeñas fricciones del día a día y luego cómo podrían explotar a un nivel más social o más histórico. De verdad, creo que Los Miserables es una gran, gran película. Bueno, vamos con el 6. Mm,
1: en la número 6 tengo esta película que cerró el Festival de Cine de los Cabos, si no mal recuerdo, Shirley. Basada en una etapa de la vida De, de esta escritora Interpretada por Elizabeth Moy. Eh, me pareció genial La interpretación de Elizabeth Yo creo que muchas de las cosas que hace Ella son buenas este Y estos personajes Melancólicos eh, que, que necesitan Como de, de un empuje o algo este Me encantan um, la, la historia Del momento de que te refleja el momento de, esta, de la escritora. Eh, ¿Cómo llega? Es que, es que no quiero, no puedo hablar de ella sin decirles de qué se trata. Eh, pero me parece muy buena. Eh, ojalá que la puedan ver. Todavía no encuentran en los mundos bajos del internet.
0: Bueno, y además Elizabeth Moss, tiene una extraña cualidad. Yo ahorita estoy volviendo a ver Mad Men. Y creo que entre más odias a sus personajes, más lo admiras como actriz. Tiene, siento que esa actriz tiene esa cualidad, que sus personajes son odiosos. Perdón por meterme. Ale Vega.
2: No, no, no tienes todas las razones. Que Elizabeth, más justo platicaba hace poquito con unos amigos, tiene esa cualidad como de resalta. O sea, lo que hace tiene que ser un personaje que resalte. Puede ser odioso, puede ser encantador, hasta el más mínimo. Tiene una forma de hacer las cosas padrísimas. Y quiero hacer una mención que no puedo dejar atrás. La de Enrique Figueroa cuando mencionó cura Yo porque la vi el año pasado. Si no, yo creo que esto hubiera sido mi segunda o primera. Porque wow. curaba es algo que me voló la cabeza para bien y que creo que de, desafortunadamente no llegó a las alas. Pero si, si la encuentran, por favor. Y si llega a llegar, véanla en el cine. Esta es brutal, es increíble. Yo la amé muchísimo cuando la vi pero nada más no lo puse porque la vi el otro año ah, okay. <ríe> y ya, volv <ríe> volviendo al tema yo en el 6 y eso porque la vi hace súper poquito no la he podido como evaluar como yo quisiera pero yo puse igual que Alela tuvo me parece en su en su lista tengo Another Round de Thomas Winterberg con Don Mickelson gran película, es súper divertida me parece que lo más valioso de ella es que no intenta regañar a nadie con el tema del consumo del alcohol, más bien trata de mostrar todos los, los lados que tiene que ver con el consumo ¿no? desde que lo haces poco y te va bien y te la pasas padre hasta el peor de los casos donde no se controla y llega a un extremo brutal eh, Max Mikkelsen es brutal, como, como siempre es muy buen actor pero en esta ocasión me parece que es lo mejor que le he visto y me gustó muchísimo de principio a fin, la fotografía es maravillosa y también está en los bajos mundos del internet ojalá, ojalá llegue a las alas y si no, ojalá todos puedan verla
3: Ok, Esta, esa que, que acaban de comentar está más adelante en el mío, así que al rato me, me iré de largo con ella. En mi sexto lugar está una película de Estados Unidos mucho más relajada. Estamos en festivales en Europa en demás. Yo aquí sí me fui ya con algo mucho, mucho más relajado. Quizá más sencillo a pesar de lo que toca y es Palm Springs. Palm Springs. Este, no sé si la han visto, una historia sobre bucle, el bucle temporal. Pero muy divertida, muy bien llevada Y además, fuera de de, de los de la comedia que pueda tener consigo Es interesante porque nuevamente nos metemos en los personajes Y trata de contar algo O sea, sí trata de tener un mensaje O lo tiene, más bien no trata Tiene un mensaje sobre estas dos personas Sobre cómo afrontar la vida Que te puede decir hasta, hasta lo más profundo ¿Por qué estamos vivos? ¿Qué nos mantiene vivos? Porque los dos protagonistas tienen ideas muy distintas una, una es muy hacia adelante o sea ver hacia el futuro y el otro en una zona de confort y cada quien expone sus puntos cada quien expone sus formas y lo hace lo hace muy interesante es un ejercicio que, que me llamó mucho la atención y ahí está Palm Springs.
4: En mi sexto lugar elegí otro documental que primero vi en guanajuato y después tuvo su paso también por ahí de Top MX. ¿Qué es el secreto del doctor Greenberg? Un documental eh, muy interesante sobre la historia de Jacobo Greenberg. Eh, por cierto, reflexionaba sobre bueno, justamente ayer, el día que estamos grabando. Ayer fue 1 de enero, eh, los 27 años del STLN. El, el, el y bueno, nada más para no añadirle más problemáticas a, a 1994, pues bueno, ese mismo año también desapareció Jacobo Greenberg. Un personaje muy interesante, y, y lo que me gusta también de, de este trabajo de Ida Cuellar con el que tuve la, la, la oportunidad de charlar es la forma en la que nos va contando la historia, nos va descubriendo el caso eh, extraño de la desaparición de este hombre mostrándonos pistas que nos ponen a alucinar un poco de, de dónde está actualmente y que también juguetea con el asunto musical en el que él también se metió, Ida Cuellar y eh, pues también en esta reflexión de los mundos paralelos, las conexiones mentales, la verdad, la chamanería, la ciencia también ahí obviamente metida, un personaje muy interesante que, por cierto, me decía para quienes somos de la UNAM también, como tú, mi estimado Alberto, este es un personaje que al ser siquiera también de, de la UNAM, no se tiene inclusive tanta información de él en la propia universidad, entonces eh, creo que es un trabajo que además añade y aporta muchísimo y es un documental, la verdad, la verdad, muy emocionante esa conexión que tiene al inicio y cómo lo, lo conecta con el final es realmente muy muy sorprendente, hay películas de ficción que no logran esa, esa emoción y el, el documental lo, lo, lo logra de gran manera.
0: Perfecto, yo en mi número 6 tengo una película taiwanesa que se estrenó a principios del 2020 en Netflix, que se llama El Sol que Abraza es una película para quienes quieran darle una oportunidad bastante larga, dura más de dos horas, así que hay que tenerle paciencia. Pero la verdad es que eh, este es el tipo de cosas que hace el cine. Yo tuve que buscar en el mapa dónde estaba Taiwán, la verdad, no, para más o menos ubicar dónde estaba viendo yo esta historia, porque no, 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 no encontraba muy bien qué es lo que estaba pasando. Pero esto es lo que hace el cine que de los lugares más lejanos de las historias que de gente que parece no tener que ver algo contigo, te llega, te llega emocionalmente y conectas con sus personajes, conectas con sus problemas, conectas con esa vida cotidiana que no parece tener mucha importancia porque hay eventos históricos como que son, que, que, que sobrepasan la, la vida diaria, pero que es la vida diaria de nosotros de las personas comunes y corrientes, normales, las que tenemos que estar aquí padeciendo alegrías y penas. Y El sol que abraza es una película que refleja precisamente las alegrías y las penas de una familia taigonesa de manera muy cotidiana, de manera muy sencilla y que no tiene que ser un discurso ni sobre el dolor, ni sobre la muerte, ni sobre la historia, ni sobre el duelo, pero que sí tiene todas esas emociones en cada uno de sus personajes entonces la película se llama El Sol que Brasa. ustedes la pueden ver en Netflix bueno vamos a hacer rápidamente una cosita que les pedí que pensaran ¿cuál es la peor película que vieron antes de pasar este, al, al, a, los, a nuestros cinco primeros lugares a ver, díganme, ¿cuál fue la peor película que vieron en el año? esa que dijeron regresenme estos 90 minutos de mi vida por favor o más ¿O que se fueron a lavar los ojos así con cloro toda la cosa?
1: Este, bueno, voy a empezar. Yo, um, sí, sí. fue difícil porque en realidad consumí, a, a propósito de esto de que teníamos más a la mano festivales y muchísimo, o sea, ya no la oferta no solo era plataforma, sino ya tenía muchísimo más contenido a la mano, entonces fue difícil porque... Pues sí, agarrabas y decías esto, 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 esto. esto. Entonces, no, no había como que tiempo de ver algo así que digas. Ay, pero cometí el error de ver. Ay, <risa> <risa> ¿dónde está? El Halloween de Hubby, de
3: <risa> de
1: Netflix, de Adam Sandler. Y Dios mío, iba yo esperanzada. No, bueno, esperanzada.
0: Entendemos, entendemos.
1: A ver algo que me... Me hicieron reír solo por reír el chiste tonto sí. y todo eso, pero no, no, no fue nada de lo que esperaba y es así de por favor, Adam Sandler cumplió su promesa y e hizo lo más feo del mundo que había hecho hasta este, este momento. Sí, definitivamente fue el Halloween de Cuba. No la vean, si no la han visto no la vean No pierdan.
0: Okay.
2: Ok, creo que me pasa lo mismo que Alejandra, debido a que uno siempre quiere ver todo y tiene tanta lista interminable de todas las que se nos antojan, difícilmente le damos tiempo a ver algo que no se nos antoja, vaya, entonces, que por casualidades de la vida yo vi una película de Rusia del 2019 que se hace llamar Necrotronic, y pues ya no les tengo que decir mucho, el nombre se los dice todo es son es una, una especie de demonios que intentan adueñarse del alma de la gente a través de los dispositivos electrónicos eh, eh, no está mal mala premisa, pues pudiera suceder no ya lo hizo Stephen King con Cell, ya por ahí va el tema pero eh, está mal ejecutada o sea es una fotografía pobre, es, es algo que no deja de ser increíble e intentan tener partes de humor que más no funcionan también, entonces como que en general no, no, no es un producto redondo, pues no le quiero tirar mucho hate, pero de verdad, si la encuentran, no la vean, está en Amazon Prime.
3: Sí, yo, que... sí, 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 la verdad, ya la... pasó Navidad, ya es momento de volver a la normalidad y tirar odio y esas cosas. Eh, yo, además, o sea, el valor agregado de la película que voy a decir es que, fue la última película que vi en el cine Antes del cierre, o sea, fue mi recuerdo Durante meses de lo que era estar en una Sala de cine eh, Película mexicana, porque la fui a ver Porque así pasa a veces Hay que acompañar a la gente a ver películas Y pues decidieron que entráramos A ver Loco por ti o las píldoras de mi novio, con Jaime Camil Y Sandra Echeverría Este, no manches Frida Las comedias de Derbez, las comedias de Higareda, de Omar Chaparro, métanlas Y un nivel abajo está esto es todavía peor, no sé de qué trata muy bien a la fecha, no no, no tengo como muy claro qué es lo que querían decir, Este, qué, qué, no sé, no tengo idea, pero ahí se quedó durante meses, como mi último recuerdo en el cine, dije si me muero, si Valí va a ser mi última película en una sala, qué horror, pero bueno, ese, ese fue mi, mi peor recuerdo de este 2020 en cuanto a cine, loco por ti.
4: Loco por ti que yo, yo, yo también la vi, no, fue mi último recuerdo, mi último recuerdo fue un documental sobre Frida Kahlo, pero eh, eh, sí, fíjate que esa pareja, Freddy, entre Sandra Echeverría y Jaime Camil no conectaba, y mira, la verdad es que hay películas para todo público, Jaime Camil, eh, cada quien podrá pensar lo que sea de él, creo que en algunas veces puede ser simpático, pero Sandra Echeverría es una tabla, o sea, la verdad es que no tiene nada de simpática, y quizá fórmulas como marcha parro Marta y Gareda, por más allá que a mí tampoco me, me gustan sus películas, pues se entretienen al público al que van esta, la verdad es que no tenía química de nada, ¿no? Pero bueno, eh, yo quiero comentar dos películas en esto que mencionaba al Stardust de cómo antes podíamos darnos el lujo, o quizá también estábamos obligados a ver películas que iban pasando por la cartelera sin pena ni gloria, y dos eh, son eh, de El Mensajero, que es The Courier, de Zachary Adler, que tiene por ahí una actuación mínima. Las dos comparten esta característica, no? Está Gary Oldman anunciado como parte del elenco, pero es un papel de, o sea, si juntas toda su actuación serán, no sé, igual ya estoy exagerando, 10 minutos, ¿no? Y el otro que además esta película me dio mucha mucha risa justamente en esto que mencionabas Alberto, que se llama en inglés Ten Minutes eh, to, eh, Gone, o sea, como 10 minutos que se fueron. Y no, o sea, la verdad es que van todos los minutos que dura la película, o sea, se, la promesa se queda corta, ¿no? Y en esta película también está anunciado en el cast este, Bruce Willis. Pero estas dos películas, ajá, comparten lo mismo, o sea, son de estas películas en las que seguramente llegaron con Gary Oldman y con Bruce Willis y les dijeron, oye, te pagamos tanto. este Ellos dijeron, nada más, ajá, sí, un billetazo, pero nada más fueron un par de horas a, a grabar su, sus escenas. Y sus papeles son mínimos Pero en la promoción de las películas a ah, eso sí, ¿no? Están en el póster y ya te van jalando Pero no los ves en ningún momento Terribles, terribles eh, películas Pero bueno, esto fue antes de la, de la pandemia Entonces, bueno, ese, ese es un recuerdo De cómo funcionaba todo Y bueno, no sé, habrá que ver cómo cambia Habrá que ver cómo
0: cambia Yo la peor película que vi en, eh, El año pasado Fue La Rueda Vispa que se estrenó en Netflix o sea, yo odié La Red de Avispa con todo mi corazón todavía la sigo odiando y la odiaré por muchos años más es una película de, rico, de nuevo rico es una película que se ve que tenían presupuesto para reconstruir Miami en los 60s y los 70s, para contratar a Anarmat, para contratar a Penelope Cruz, pero no supieron qué hacer con nada de eso. O sea, no supieron qué hacer con, con todo ese dinero que tenían y les sale una película terrible, lenta, sin pies ni cabeza, sin, sin una historia que contar. O sea, no, no supieron, lo único que supieron hacer fue mostrar el dinero que tenían para hacer la película. Y ya está. Y lo que más me, me, me molestó es cómo desaprovecharon a Penélope Cruz, que seguramente es una de las actrices más talentosas de los últimos 20 años. Y, y la mujer está completamente desperdiciada, perdida ahí entre un mar de, 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 de locaciones y de efectos digitales y de pelucas. No, horrible, horrible en la red, aviso. La odio con todo mi corazón. Espero que ya la hayan quitado del catálogo de Netflix. En fin. Bueno, después de este momento de liberación que tuvimos <ríe> y de catarsis de, de las cosas malas que pasaron en el 2020 vamos ya a comentar eh, ahora sí nuestras cinco películas favoritas que vimos en el 2020, del 5 al 1 entonces comenzamos leer. Bien, bien,
1: en la número 5 tengo un documental creo que el más famoso de Netflix tengo las tres muertes de La Escobedo un documental que creo que o espero que la mayoría ya haya visto este fuerte eh, muy rudo, crudo crudo eh, me atrevo a, me gusta decir que es de esas pel, este historias que te pegan te patean te tiran y te dejan así todo pero aprendes algo o sea es como que te enseñan a la mala te enseñan a la mala y, y este, yo no conocía cuando la historia de Marisela y pues me parece súper, súper importante conocer este tipo de historias para empatizar un poco, digo, esa es la idea de, del cine, como tú decías, um, conocer historias y empatizar con ellas a pesar de que no, no sean tal vez de tu, de tu región o la misma cultura, pero también de tu misma cultura porque esto es algo que está pasando y que estaba pasando en, en este país y mucha gente lo desconoce y lo desconocía, entonces me parece súper importante, que aunque nos duela, a veces la, la verdad es cruel y es dura, pero hay que conocerla
2: Ok, la número 5 para mí, y esta sí me creo que tiene mucho que ver, que la pude ver en, en la pantalla grande, entonces tengo que ponerla fue el juicio a los siete de Chicago de Aaron Sorkin. Este, Yo iba con expectativas altas, normales. Me, me la sobrepasó para bien. Eh, me la sobrepasó en todos los aspectos. Entonces, este, fue, digo, el guión pues, era una cosa obviamente comprobada desde antes de entrar en la película. Pero las actuaciones fueron una cosa que me pareció brutal. La teatralidad con la que lo retrata, que mucha gente se la critica, a mí me parece que le juega a su favor. Me gusta mucho cómo todo se hace tan intenso para bien, cómo todos los diálogos se, se, se exacerban a medida de que crece la actuación de cada uno y se va desarrollando el papel de cada uno. Todo el mundo habla de Sasha y es me parece brutal, pero creo que todos lo hacen muy bien. Y el juez me parece una de las actuaciones que más he odiado en todo el cine de todo este año, entonces... este en general me parece que es, un, es una cosa muy bien hecha, muy redonda y, y no tengo un solo pero para la película, me gustó muchísimo y por eso está en mi número 5
0: Yo creo que yo creo que el mérito de esa película fue haber hecho del juez el, el malo, <coughs> aunque digamos no, no es el, el, el malo como tal en, como en el contexto de toda la pelea por los derechos civiles pero logra hacer que el juez sea el villano de la película y entonces eso te conecta con la historia. Porque si no hubiera sido una cosa más como de tipo documental, creo yo, que a lo mejor sí. no hubiera pegado tanto si no tenías algún contexto, ¿no? Pero ese pinche juez más ¿cómo? O sea, eso te conecta con la lucha de los personajes.
2: Absolutamente, o sea, es como una injusticia desde el principio. La injusticia, bueno, empiezas de cómo los tratan afuera, ¿no? Pero cuando crees que la justicia tiene que estar en el tribunal y es donde menos está todo el tiempo, es una tensión y un odio y un desprecio de, híjole, todos los que marchaban, yo quiero marchar con ellos sí. Entonces ese es mi número 5
3: Perfecto Sí, gran, gran, gran Gran película y, y nada más para Bueno, sobre lo que comentaba Alberto Sí es muy interesante cómo Concentran todo en un personaje, o sea El, el villano aquí ese racismo, es, es el, el sistema, todo eso Pero todo lo concentran en un personaje Para poder empatizar, para poder entender Y para tenerlo ahí o sea, tú que como espectador lo tengas ahí sentado Es, es bastante bastante interesante ese, este tema eh, Yo en mi número 5 Tengo una película que ya, ya comentó Alberto Película animada, Wolf Walkers eh, Me parece eh, una gran, gran película Superior a lo que hizo Pixar Ya no se trata de tirar la Disney en este podcast Pero a mí no, no, no me terminó encantando ah, Aquí no sí, se <risa> Pues no oficialmente. Parece que vamos a hacer otro. A ver, no quiero estar. El que sigue es eso. Eh, gran película, muy interesante lo que cuenta. Sí, su animación no es de los grandes estudios, claro está. No vas a ver el, el la famosa tela de la, de la ropa que se desgasta, que tiene Pixar y demás. Pero es muy bella, visualmente es bellísima esa película. Tiene. Tomas vamos, cuadros que podrías colgar hasta en tu casa Es de verdad hermoso lo que estás viendo Y la historia que te cuenta es muy, muy valioso Claro, un poquito más hacia los niños No como estas películas más independientes Que a veces tratan de, de decir No todas las animaciones para niños Este sí arropa a, a los más pequeños No descuida a los adultos Tiene mensaje para todos Tiene una historia bien construida Muy, muy, muy bien armada y si, vamos, si le quitas la animación Y lo haces una película de fantasía Todo mundo te la compra Y, y todo mundo la, la estaría o sea, super súper premiando ¿Por qué? Porque la historia es muy valiosa A ver cómo le va en, en, en la temporada De premios a esta película Yo me imagino que bien Pero ahí está mi número 5, Wolf Workers
4: Depende Se lo había mencionado qué... Enrique Sí, Gracias. sí, sí, sí Depende de qué temporada de premios, ¿no? Porque con eso de que los Oscars lo abrieron a al a público o a, a los votantes en general y no a, a los especialistas en el tema de animación eh, temo por ahí que se vaya otra vez a la más popular que en este caso sería Soul de Pixar, ¿no? Pero bueno. Que también eh, los
3: expertos hacen lo mismo, entonces <risa> los Oscars son muy de, de Pixar y de...
4: Pues de es Disney. que se quieren ir a trabajar a Disney digo, no los culpo, ¿no? Pero bueno, este, Bueno, yo quería mencionar algo Sobre lo que decía Alex De las tres muertes de, de Maricela Escobedo Creo que es un documental que vale muchísimo Muchísimo la pena ah, En el uso de, del dron genérico En muchas de las películas mexicanas En lo de nada más está utilizado para No sé para qué O sea, Ahora, eh, no eh, Aquí hay una escena Que me parece poderosísima ¿no? En la que se nos van mostrando las, las muchas tumbas eh, De todas las muertes eh, Por feminicidio Que ha vivido este país ...y que también nos pone a reflexión un poco de este parón en seco... ...que tuvo la lucha feminista en México... ...y bueno, a nivel mundial, pero sobre todo en México... Eh, porque justamente la última marcha muy eh, multitudinaria, había sido la marcha feminista creo que venía con un eh, arrastre muy importante eh, de fuerza y pum, la pandemia la para y creo que ahí hay una cosa que está muy 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 detenida hay que hacer una reflexión sobre esto y bueno, obviamente el trabajo de eh, las tres muertes de Maricela Escobeda vale mucho la pena de Carlos Pérez Osorio eh, yo me voy con otra animación que no es para niños eh, y Porque normalmente siempre se nos, se nos hace pensar que la, que la animación se ha usado, sí, para, para para los niños Pero hay mucha animación que no es para niños Y esta es Buñuel en el laberinto de las tortugas de Salvador Simó Digo, yo la presentaría sin mayor problema a, a los niños Pero bueno, es una animación más bien pensada para un público juvenil, eh, adulto Y que me parece que da un aporte muy interesante Primero, está está basada en una novela gráfica Entonces acompaña muy bien el mundo de Buñuel con toda eh, su fantasía, que creo que va muy bien acompañada eh, eh, con, el, eh, con, la, con animación, pero sobre todo el asunto de presentar la historia de un mecenas amigo productor como Ramón Asín, a quien termina siendo un homenaje a la película, creo que termina abriendo la conversación algo que normalmente, y creo que en estos días y meses que vendrán, eh, tomará mayor, este, mayor importancia, sobre cómo es tan importante el artista, el creador, como el que lo respalda, ¿no? Y sobre todo en tiempos como los que vivimos, donde lamentablemente, bueno, en, actualmente se, hacer cine se ha, se ha hecho un poco más barato, ¿no? Se ha hecho películas con celulares, pero en, el, en los años de, de Buñuel, sin haber tenido el apoyo de un hombre como, como Asín, a quien trata con la punta del pie a lo largo de la, de la historia, que termina siendo muy interesante su relación, eh, me parece una película muy entrañable de amistad y sobre todo reflexión sobre este tema, Buñuel, en el laberinto de las tortugas, que esta por ejemplo, estuvo presente en la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, que solamente se pudo ver de manera eh, física. Entonces, quizá eso también hizo que no mucha gente la pudiera ver. Esperamos que en próximos eh, meses se pueda ver en línea.
0: Perfecto. Yo, eh, en el número 5, voy también un poco en, en la línea de Al Stardust. Eh, yo, eh, por ejemplo comentando un poquito más lo de Marisela Escobedo creo que es un documental que permite reactivar la conversación sobre los feminicidios, sobre la, la importancia de reflexionar sobre la sociedad patriarcal en la que estamos no? porque precisamente como dice Enrique esa conversación se había que se quedó paralizada por la cuestión de la pandemia y creo que recomendar y ver el documental de Marisela Escobedo reactiva esa conversación aunque sea digamos en un, en, en un círculo pequeño de quienes podamos haber visto la, la película <ríe> pero bueno en ese, en ese mismo tenor yo en mi número 5 tengo un empate y tengo un empate porque yo no recuerdo dónde vi Familia de Medianoche pero estoy seguro que la vi el, el, el año pasado o sea, yo la vi en algún lugar en el 2020 pero la verdad es que no recuerdo en dónde la, la vi y la pero no la quise dejar fuera, pero la puse en empate con otro documental mexicano que se llama El Guardián de la Memoria, que creo haber visto en filming latino también, en algún en, en ciclo de, de Ariel, me parece, que, que por eso las pusieron ahí. Bueno, el, el, entonces, mi número 5 sí. es un empate entre El Guardián de la Memoria de Marcela Arteaga y Familia de Medianoche de Luke Lorenzen, que por cierto en Cinemanet hicieron un un programa entrevistando a, su, a dos de sus productoras de, de la película entonces bueno <coughs> ambas películas pues narran la actualidad de una sociedad mexicana, <coughs> Familia de Medianoche aquí en, la, aquí en la Ciudad de México con el tema de las ambulancias y El Guardián de la Memoria con el tema de la migración legal e ilegal hacia los Estados Unidos en la frontera, son películas que como el documental de Marisela Escobedo pues nos reubican en ¿Dónde está la actualidad de la sociedad mexicana? no? A mí, por ejemplo, El Guardián de la Memoria me sorprendió mucho saber que existen estos campamentos de los migrantes que están esperando pasar de manera legal o ilegal a Estados Unidos, que son exactamente el mismo tipo de campamentos que hay en África o que hay en Europa Oriental de gente que quiere llegar a España o que quiere llegar a Francia. no? Entonces, la verdad es que lo que me gusta de estas películas es cómo nos permiten resituar nuestra historia actual y pensar que tenemos igual o peores problemas que hay en otros lugares del mundo donde nos llegan noticias terribles de gente que porque eh, tienen que cruzar una frontera ya sea física oh, quiero decir eh, terrestre o marítima pasa cosas terribles no y lo mismo pasa en nuestro país tanto en el sur como en el norte y a lo mejor no nos percatamos de ello o lo mismo pasa aquí en, en, en la ciudad cuando tenemos una emergencia médica y entonces Familia de Medianoche y El Guardián de la Memoria resitúan nuestro contexto histórico actual al igual que el documental de Maricela Escobedo y son películas muy muy valiosas en ese sentido además de que bueno, pues las tres están bastante bien hechas Bueno, vámonos con el número cuatro
1: eh, un poquito antes de decir el número 4 El eh, guardián de Medianoche noche Sí, es un documental ¿no? Me gusta Decir que ah, Que es No es necesario, gracias a estos documentales No es necesario que Eso de nadie es en cabeza no, o sea, no es necesario Que te pase para que puedas Empatizar Y decir, ok, aquí hay un problema Está todo esto, toda esta línea de documentales Y este Que vale muchísimo la pena de verdad Guardiando la memoria, creo que lo vi en documenta En filmes latino Y después en la En el periodo que puso Pusieron los arieles Para ver todos los nominados Este, bueno, siguiendo en la misma línea Ahora sí, mi número 4 Este, sin señas particulares De Fernanda Valadez <ríe> eh, Igual te retrata de una manera preciosa Algo bien feo que sucede en nuestro país eh, No hay mucho que decir para no espolear No me gusta... Si me suelto ya les conté toda la historia Pero de verdad véanla Es una historia de amor De, de un amor de estos de mamás incalzable Tipo Marisela Escobedo y, este, y que igual te sitúa en dónde estamos, qué estamos haciendo, qué está pasando o sea, hubo un, Este año que terminó fue un momento bien largo para, para analizar todo eso Y gracias al cine y a todo esto podemos hacer eso y tuvimos esa oportunidad de ver en dónde estamos parados Que a pesar de que no puede ser que no es nuestro contexto, no es nuestro momento, no es nuestra situación pero sí, estamos parados en eso, aunque no nos esté
2: pasando. Listo, mi número cuatro. Yo tengo en el número cuatro. Ah, que por cierto, yo la de lo mismo que con Alberto, creo que todos la vimos como de una manera medio rara, la de Melea medianoche Yo la encontré en cinepolis Clip, pero si no me equivoco debe de estar en... Este mes la iban a subir a Netflix, entonces también sirve de recomendación por si alguien que ustedes conozcan no la ha visto. Creo que ya le iban a tener en Netflix Este, mi número cuatro es Perdón, la interrupción de mi gato Es Sorry We Miss You, de Ken Loach, Que también estuvo solo en la muestra Creo que Sorry We Miss You como tal No ha estado en ningún otro lado aquí en México Entonces este es de Ken Loach Y pues trata brevemente Acerca de pues, la clase trabajadora Como es su cine este, Y trata específicamente de eh, Un padre de familia que es mensajero Y una madre de familia que es este Cuidadora de adultos mayores y cómo no les alcanza el dinero, cómo es complicado su vida diaria y cómo esto afecta a sus hijos. A mí me pareció sumamente enternecedora y sí lloré en varios momentos de la película porque pues sí retrata como muy fielmente estos, estos trabajos tan precarios y tan difíciles de, de sobrellevar con temas de horarios, de pagos, de los jefes eh, y puede ser una situación que pasa en cualquier país que ustedes puedan imaginarse, esta película aplica para cualquier país y para cualquier situación laboral de gente que está en la clase media-baja terrible, es muy triste tiene un final muy complicado está muy buena y ojalá llegue a salas y si no, pues hayan en los bajos mundos de la internet está padrísima, es Sorry We Miss You Muy bien, yo en mi número
3: 4 cuatro... Ahora voy a repetir algo que dijo Ale Vega. Yo tengo el juicio de los siete de Chicago en, en mi número cuatro de Aaron Sorkin. Como guionista, bueno, todos sabemos que es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Quizá las dudas estaban en qué iba a poder hacer como director. Ya había tenido una primera aventura, había salido por ahí medianamente bien librado. Pero aquí, bueno, demuestra que ha aprendido algo. Quizá le falta ajustar ciertas, ciertas cositas, pero... Ya aprendió mucho también de cómo hacer cine detrás de la cámara, por supuesto, en, en, los, en los escritos, que es lo suyo, y ahora se hace de una historia interesante, él sabe cómo hacerla interesante a través, de, a través de los diálogos, y con la cámara, con ayuda de sus actores y con ayuda del extraordinario montaje que tiene esta película... Bueno, nos lleva a un viaje por un, por un momento de la historia importante Pero que mucha gente no, no tenía como muy muy presente Como que pasó un poco y otros problemas sociales en Estados Unidos le han ganado la conversación Pero bueno, ahora regresa y creo que aquí creo que aquí se queda Además en un, en un momento importante sale la película O sea, donde tiene repercusión en, el, en lo que está pasando actualmente en Estados Unidos entonces bueno, una una gran gran película, muy bien hecha en, en todos sentidos, creo que no hay, mi único pero, el mío sí es Eddie Redmayne, a mí no me gusta cómo actúa Eddie Redmayne, me parece que aquí tampoco lo hace bien, pero de ahí en fuera todo está bien, todo está
4: bien. Voy a revelar una trampa que se, devela, se develará en unas próximas semanas porque en Cinemanet también tocará hacer un ejercicio de las 10 películas y estoy persiguiendo sin señas particulares eh, de Fernanda eh, con ayuda de la propia Fernanda porque no la pude ver en el marco de Morelia y por lo que he escuchado y demás seguramente se colará. Eh, pero pues ahorita no puedo hablar de ella porque pues no he hablado, de ella, no la he visto, entonces pues, pero seguramente, seguramente he escuchado cosas muy positivas de ella, pero bueno, en mi número, ay, ¿cuál estamos? En la cuatro, ¿verdad? Cuatro, cuatro. Eh, voy a hablar de Shiba Baby, que oh. quiero, justamente no pude ver, seguir el Festival de Morelia porque me tocó esto igual, no, no tiene nada que ver, o sí, eh, porque me cambié de casa Entonces al cambiarme de casa Tocó que si la taladrada Y donde estoy era instalación de nuevos departamentos o sea, había, había un ruidero súmenla a eso Lo que platicábamos antes de la grabación Que seguramente los caninos iban a empezar a ladrar Entonces una chihuahua que tengo por acá Que le mando un abrazo Es mi querida Agnes Empezaba a ladrar Entonces en ese estrés En una mañana eh, Me senté a ver Shiba Baby de Emma Seligman Y me quería arrancar los pelos De hecho ya no tengo pelo eh, ...fue justamente gracias a Shiva Baby... ...una película que te mantiene muy estresado... ...a lo largo de los 77 minutos que dura... Eh, ...la peor pesadilla, ¿no? Una chica que se despide de, 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 de un amante... Eh, ...para irse a otra cosa a la que no le dice... ...y pum, de repente eh, cae en la situación más inesperada... ...y sucede otra, y sucede otra, y sucede otra... ...y así no te deja ni hasta el final... ...porque hasta el propio final te sigue te sigue estresando una película muy entretenida eh, y que bueno jamás voy a olvidar justamente por la forma en la que la vi que también se vuelve en una particularidad de cómo hemos estado viendo cine en estos en estos días así que bueno ahí está Shiva Baby que por cierto fue parte también del festival de los cabos y
0: el personaje del papá en esa película es el lo que le llaman el comic relief ¿no? De, pero que también te hace que entres en esa tensión de la situación y del, de la historia de esta chica, sí, la verdad es que es, un, es una película que, que se disfruta mucho por el, el el estrés emocional en el que te pone no yo creo que ese es uno de sus principales méritos bueno, yo en, en el número 4 puse cinco sangres de Spike Lee me parece que es una película que a ver, lo primero que, que me gusta es la frontalidad que tiene Spike Lee para abordar el tema de la, de la, de la cuestión racial y de, y de la violencia y de la violencia estructural hacia los afroamericanos. Y él va de eso y no tiene por qué mentirte, no tiene por qué ocultarlo y te lo dice frontalmente. A veces. Puede estorbar un poquito a la narración, así digamos, a la simple y sencilla narración cinematográfica. Pero la otra cosa por la cual disfruté mucho Cinco Sangres fue porque también creo que es un ejercicio de re revisión del mismo cine de aventuras. Me recordó mucho esta película que ahora se me está yendo el nombre, la, que es con Humphrey Bogart. El Tesoro de la Sierra Madre. Me recordó mucho El Tesoro de la Sierra Madre, que es uno de los grandes clásicos del cine norteamericano, entonces también Spike Lee muestra esa esa beta cinéfila que él tiene en Cinco Sangres, más el discurso político, más las actuaciones de, de, de los actores que realmente están bastante bien. Yo creo que Cinco Sangres es una película que se disfruta en, en diferentes niveles, tanto en la parte como una película de, de ficción que hace eco a otras grandes películas del cine norteamericano, pero también en su, en su comentario social y también como revisión de cómo estamos viendo eventos históricos importantes como la guerra de Vietnam luego de tantos años. Una de las cosas que más me llama la atención es que va a un lugar que es como una especie de restaurante discoteca que se llama Apocalipsis Now, ¿no? Apocalipsis Now que también es otra de las vacas sagradas del cine ¿no? y que una discoteca que es lo más banal y lo más etéreo que hay en el, en el mundo en Vietnam que se llame Apocalipsis Now, creo que no es no es un, una, un detalle menor dentro de la película, que aprovecho también para hacer un poco esta revisión histórica de cómo, han, cómo los símbolos que, que para muchas generaciones pueden ser importantes ¿no? como Vietnam, como la guerra como una película como Apocalipsis Now como el tesoro de la Sierra Madre hoy a lo mejor ya no son tan importantes entonces bueno por eso me gustó mucho eh, Cinco Sangres de Spike Lee y ese fue mi número cuatro vamos con el número tres compañeros
1: bueno, eh, mi número 3 Tengo otra película eh, De Los Cabos Creo que Los Cabos nos trajo muy buenas películas Este año Y tengo Nunca Rara Vez A veces, siempre De Lisa Hitman este, Esta historia de una adolescente De 17 años Que se enfrenta A un embarazo Entonces este viene cómo lo asimila, y todo el viacrucis que tiene que hacer después de haber tomado su, su decisión de tener o no tener a este bebé, pero además también te cuenta una historia de trasfondo, que es este cómo viven, este, cómo viven, cómo viven las mujeres, bueno, vivimos, eh, ciertos tipos de, de violencia sí, muy muy pequeñitos, microviolencias, este, y te, te va mostrando su entorno de, de auto, eh, me parece genial, eh, cómo lo va haciendo de una manera muy sutil, porque si, si no pones mucha atención, puede ser que todas estas micro, sí, microviolencias se te pasen desapercibidas porque lo hace de una manera muy, muy, muy sutil, este muy buena película, muy pues nuevamente que te haga reflexionar, una película que te hace reflexionar, Y número cuatro
2: Tengo seria duda en qué número vamos, ¿no era el tres? O ya me, o yo me comía una
1: Cierto, era mi número tres.
2: <risa> es la tres no sé, porque ya sentí que me había comido una, pero qué bueno que no entonces. No, eh, bien, gracias al.
0: Ah, sí, cierto. Muy vamos, bien. Estamos en la 3 perdónenme.
2: No, no hay problema, creo que ya todos estamos en ese nivel, ¿no? Así como, ¿cuál era? ¿Cuál seguía? Pero bueno, la número 3 que tengo yo es una película polaca, de un, de hecho un director que ya mencionó, Freddy Montes, en otra película, que es Jan Comasa, y la película yo la pude ver hasta este año, que es del 2019, y se llama Corpus Christi, que creo que todo el mundo ubica porque estuvo nominada al Oscar también en este año en película extranjera pues creo que esa película es súper 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 espectacular digo con todo el superlativo que se pueda por la actuación de Bartos Bielenia, que es el que se lleva toda la película todo el tiempo sale en cada toma y en cada toma se come la pantalla y es espectacular pero además su discurso es muy interesante es esta cuestión eh, totalmente religiosa de quién debe predicar la palabra y de qué depende, que se predique y que se crea la palabra de Dios, pero creo lo más valioso es cómo está filmada, cómo está filmada es súper emocionante, a pesar de que es una película pues, no tan emocionante en ciertos momentos. Está filmada increíblemente, el director lo hace espectacular, es una preciosa fotografía, y Bartos Bieleni me parece la actuación, una de las mejores actuaciones que viene el año, si no es que la mejor actuación masculina, entonces me imagino que ya la mayoría lo vio, pero si no, búsquenla. Aquí en México le pusieron pastor o e impostor, pero de su, su nombre general es Corpus Christi, y esa yo la elegí como número
3: 3 Muy bien, este, del cine polaco, qué bueno es el cine polaco, por cierto. Este, antes de, de entrar en mi número 3 ya para que para que quienes nos escuchan no crean que todo es amor aquí, a mí la nueva de Spike Lee no me gustó nada, yo, yo no le compré nada a, a cinco sangres, pero bueno, Spike Lee sabe, sabe, cómo, sabe cómo hacer que visualmente ¿Qué? su sea sea interesante a mí me quedado debiendo en la historia pero visualmente claro que todo lo que toma y de donde bebe es, es interesante eh, en ¿Qué? mi número 3
0: tres... <risas> bueno, en una de esas no es la mejor película de Spike Lee, ¿no? pero sí Sí, creo que que caminó por una cuerda muy floja y, y para mí lo logró. Llegó de un lado a otro.
3: Llegó a mí, para mí se cayó. Se cayó y casi se mata, de lo alto que oh. cayó. Pero bueno, bueno, bueno ya, este, eh, Spike Lee, ¿qué cosa con Spike Lee? Eh, mi número tres es una película mexicana. El año pasado, desde 2019, estuvo en todo mundo, bueno, estuvo por todo el mundo, en festivales, estuvo en Londres, estuvo aquí en Los Cabos, estuvo en Zurich, estuvo en San Sebastián, pero yo la vi en el cine, este año llegó, aparte ya ha entrado el año, me parece que en octubre, y me refiero a Mano de Obra, de David ah. Sonana, gran película, gran, gran, gran película, este... Pensé en Cindy y la Regia, ¿no? Pensé en eh, Nuevo Orden, ¿no? Ya saben, grandes obras, pero no, le, le ganó la partida mano de obra. Eh, yo, yo tenía miedo porque, vamos, muchas veces el cine mexicano sabemos que, que se enfoca mucho en, en el cine social, está perfecto, pero a veces se enfoca tanto en su historia y en lo que nos quiere mostrar o en impresionarnos que se olvida de las formas, que se olvida del lenguaje cinematográfico. Aquí en Mano de Obra no, aquí David Sonana en su primer largometraje además tiene muy claro cómo dirigir, además, o sea, más allá de que impresione con la historia que es muy buena, está muy bien escrita, sabe cómo dirigir, sabe cómo llevar a sus actores, sabe cómo meternos en este mundo, sabe cómo hacer brillar a, a sus actores, lo de Luis Alberti me parece fascinante, de verdad, de verdad fascinante, y el resto de los actores también, muchos no son actores, los, los trajo, me, me parece que que de, de esta profesión, pero funciona, funciona perfectamente en pantalla lo que lo que hace David Sonana, y, y es muy interesante que, aunque es una crítica social totalmente, no, no se va hacia un camino, critica a todos, salpica a todo mundo, y podría definirse como una crítica hacia el ser humano, o sea, ciertas actitudes del ser humano, y que a veces son pequeñas cosas las que hacen que, que todo mundo caiga en la desesperación que, que todo mundo caiga quizá en actitudes cuestionables Pero dentro de todo esto Nunca abandonamos a nuestro protagonista A pesar de que es casi, casi un antihéroe Nunca lo abandonamos Siempre, Sabe cómo mantenernos al lado de él Me pareció muy interesante La vi obviamente Post cierre de los cines Y me dio mucho gusto además Que la sala del cine Con las, con las medidas propias estaba llena una película mexicana en pandemia Llena, me dio mucho gusto ese hecho Y ahí está, mano de obra En mi tercer lugar
4: Un cine mexicano Que, que fue el que estuvo presente En las en las pantallas, ¿no? De, de nuestro país eh, Creo que a veces No, no con el apoyo que se, que se Merecía, ¿no? Es decir Creo que algunas pudieron haberse Aguantado, una de ellas era justamente Mano de obra, pero bueno, entiendo que la situación de las exhibidoras tampoco era, era tan sencilla, no es un, es un tema aparte. Eh, yo voy con otra, otra película que pude ver también en el marco del festival, que fue el Black Canvas, eh, por cierto, aquí la, la menciona filmín Latino, que fue una de las plataformas que más activa estuvo en este año, no eh, la verdad es que se rifaron, hicieron un gran trabajo, eh, con la propia naturaleza de la plataforma, de abrir estos festivales no de manera gratuita, eh, la verdad es que hicieron un muy buen trabajo Y, y apoyando sobre todo Como salida a, estas, a, estas, a estos festivales Como el propio Black Canvas eh, Se llama Anunciaron Tormenta De Javier Fernández Vázquez Un documental muy interesante En el que se nos eh, platica La historia de una comunidad En la Guinea Ecuatorial eh, Y lo que hace este, este, este trabajo es combinar Archivo histórico ¿no? Nos está presentando eh, fuentes eh, escritas de la época, es una comunidad que en su momento fue colonia de España, entonces nos va literalmente en el archivo mostrando las crónicas de los colonizadores, pero también nos va metiendo un poquito lo que no se dice en esos textos o más bien lo que se deja de decir no eh, se dice, bueno eh, se llevó a, a tal gobernante eh, de, la, de, la, de la comunidad eh, Bubi se le, se le se le encerró porque estaba de repente ¿no? y ahí hay un hueco y detrás de ese hueco que no se menciona en esas en esos textos que van escritos al rey este hay una historia bastante bastante dura se van presentando fotografías eh, fotografías eh, de archivo histórico con fotografías e imágenes actuales es otra reflexión también sobre el asunto del capitalismo y la verdad es que me gustó mucho cómo fue Llevado este documental a partir del archivo histórico de la fuente histórica. Aquí sí me salió lo historiador, eh, pero la verdad es que me gustó muchísimo el trabajo de Javier Fernández Vázquez, que es un trabajo que de estos que no tienen tanta difusión, eh, pero que creo que tienen un interés muy importante. Y bueno, por ahí se coló en el lugar número 3. ¿Cómo se llama la película? Anunciaron tormenta ah, y, sí. y, 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 y bueno. La verdad es que tanto la frase como todo Va muy bien inscrito en Creo que es de estos trabajos que muy difícilmente Podremos ver, así que Los invito al festival al que todo el mundo Ha estado, no sé si este esté La verdad, porque también hasta en ese festival Es difícil encontrar este tipo de piezas eh, Pero bueno, el que estaban mencionando muchos Que era el festival de Torrento ¿no? <risa> pero, pero Bueno, no sé, la verdad es que este tipo de trabajos Son tan específicos que luego Ni siquiera pasan por las manos de, Del propio torrento, entonces bueno, habrá que perseguirlo de alguna manera. Bueno, muy bien, pues ahí habrá que buscarla porque se ve bastante
0: interesante. Bueno, yo en mi número 3 puse una película que creo que a muchos se les olvidó porque se estrenó muy, muy al inicio del, del año y todos hablaban muy bien de ella, pero luego ya nadie puso un Cod James en sus listas diamantes en el otro aspecto en el otro Adam, Sand en el Adam Sandler bueno <ríe> ¿no? o sea cosa que es así como de Dr. Jekyll y Mr. Hyde ese hombre está un Cod James diamantes en bruto de los eh, hermanos AFD no sé yo todavía sigo con esa sorpresa emoción, excitación no solamente de su final sino de todo el recorrido que este personaje hace para poder vender, comprar, robar, obtener esta piedra preciosa que aparentemente tiene cierto poder de influir en, en, en la gente y luego todo este bajo mundo de, de la joyería y como de una especie de mafia y por supuesto también con esta aura de la, de la cultura judía que al igual que en el caso de Shiva Baby creo que le, le da todavía un toque más especial a todo lo que estamos viendo no por, por cierta secrecía que, que tenemos los que no pertenecemos a esa, a esa cultura de sus tradiciones de su forma de ver el mundo entonces creo que Un Code James no solamente es una película emocionante sino que también es divertida y que te muestra este, estos, este trasfondo de no solamente de la ludopatía que es una de las características del personaje de Adam Sandler sino del negocio del, de la joyería como un negocio en el que uno no esperaría que la gente se juegue la vida en esto ¿no? yo creo que todos hemos cuando, cuando se podía, sin, sin mayor problema pues hemos pasado por Madero no y el centro joyero y vemos todas estas cosas y uno dice, ay bueno pues mira cuántos anillos hay, pues esto debe ser una cosa de lo más común y la película logra darle este toque un poco hasta surrealista no de, 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 de cómo se manejan los, los que hacen todos los tratos y cómo las traen desde otros lugares de, del mundo, entonces para mí fue una película muy emocionante que todavía me sigue emocionando pensar en su final, pensar en su, en, en, en su desarrollo y que además tiene este elemento del basketball que es uno de mis deportes favoritos entonces para mí conectó en todos los niveles diamantes en bruto que pueden ver ustedes en Netflix y esa fue mi número 3
1: No la he visto, tengo que verla No he visto Diamantes en Bruto
0: Reivindica a después, Sander,
1: después del drama Que sufrí Pero la voy a ver En, y... el, en el número 2 tengo Otra de Netflix Me fui quizá por lo más fácil y Lo, lo, lo último que vi eh, Mank De David Fincher este, Fincher, perdón eh, Me encantó de, de pe a pa Este... El, blanco, el formato blanco y negro y yo somos uno mismo No sé por qué este Me pareció un acierto que fuera así Para crear esta atmósfera Y de la época La música pude ver, La vi con La gente me va a matar Si me, si me escucharan los grandes cinefilos Dirían, ah, ¿qué hiciste? Pero la vi en pantalla pequeña con audífonos Entonces, la música es muy sutil Pero siempre está presente Me di cuenta que en ningún momento Dejó de haber música. Entonces, siempre, 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 siempre estuvo presente. Me pareció divertida. Gary Olman me encantó. Me pareció divertido, pero al mismo tiempo agrio. Eh, me, me encantó el personaje. Este, funciona tanto si conoces la historia del ciudadano, ¿ok? Bueno, de la creación del guión del ciudadano, ¿ok? Como si no tienes ni idea de qué están hablando. Funciona bastante bien. Entonces, por
0: ahí he Número dos. Yo, fíjate, André, que yo estoy en el espectro opuesto a tus opiniones. <coughs> para mí la película no funciona en ningún <risa> nivel. Yo creo que, para mí, eh, Mang falla en, en muchos sentidos en precisamente hacer su historia una historia que te conecte. O sea, no, o sea, no... Yo, yo, yo no entendí de qué se trató la película. Yo no entendí qué quiso contar. No sé si quiso contar una época, no sé si quiso presentar el personaje de Mank, no sé si quiso. O sea, no sé qué. Es. Y lo que más me molestó de Mank es que jamás vi a David Fincher ahí en esa película, ¿sabes? O sea, porque creo que es un cineasta que, que, que tiene un, un toque, que tiene una manera. Y no, o sea, no, no. Yo creo que la hizo su becario.
4: La, la razón era seguir explotando el nombre de Orson Welles, ¿no? De Yo seguir explotando con el, con el nombre de Orson Welles. En una industria que, por cierto, le hizo mucho daño y le puso muchísimas piedritas a Orson Welles. Pero siguen usándolo como como bandera sí. de: Ah, es la mejor película, eh, el Ciudadano Kane, y la siguen poniendo bueno, cuando lo sí, hicieron. Eh. Sí, bueno, pero lo que voy es que la industria, Hollywood, lo ha estado utilizando sí. cuando siempre le fue le fue un problema al propio Orson Wells ¿no?
0: y también ahí en, en, en ese sentido también siento que es, que desaprovecharon mucho la misma figura de Orson Welles, ¿no? O sea, no sé, no sé. Sí, sí esto
1: se basa más en, en este Henry en el otro co-guionista uh -huh. que el, digamos que te da a entender que el, quien hizo realmente el guion y para sí, iniciar sí, sí. toda esta disputa fue
0: que no fue web. Sí, pero... yo, yo no puedo Sí.
1: Yo, yo. No yo la
0: padecí un poquito, la verdad. Y además, ya más termino con esta queja. Eh, una cosa que, que hemos estado platicando en otros episodios es que ahora con la proliferación de, del streaming, podemos acercarnos a específicamente... A películas gringas que son gringas en un sentido en que no sabíamos que eran gringas. Porque, por ejemplo, todo el episodio de Opton Sinclair en Mank, toda la cuestión política, pues eso es súper gringo. O sea, ¿quién es Opton Sinclair en México? O sea, ¿quién sabe cuál es la importancia de Opton Sinclair en México y por qué todos los que están ahí super magnates no querían que fuera gobernador de California? Entonces, ese tipo de detalles. Siento que hacen, que la para mí, que la película fue muy local y que no sabía muy bien qué tenía que contar.
3: Sí, a mí, nada más para secundar lo que dice Alberto, estoy de acuerdo. Sí, el, el cascarón es muy bonito, a mí sí me impresiona visualmente, porque además toma muchas cosas de esas épocas, entonces vemos... No, no es una película nada más filmada en blanco y negro, sí es una película que trata de emular esas épocas en, en muchos sentidos, en, en los cortes, en demás. Eso me gusta, visualmente me gusta, el cascarón me gusta, pero sí, no, no queda muy claro qué es lo que quiere contar. Está claro que es este, una película antirepublicana, o sea, es muy demócrata, eso me queda claro, pero es un pasaje. Me queda claro que le interesaba la historia de este guionista, ok, eso me queda claro pero ya juntando todo qué cuál qué, qué me querías decir cuál era el mensaje no no sé no lo sé no tengo no tengo idea sobre eso y, y a mí sí me, me quedó a deber man
0: haremos una mesa redonda de discusión después de. <risa> sobre man vamos con tu número dos Alejandra Vega
2: <risa> oigan qué interesante la discusión de man creo que le ha pasado a todo el mundo no como que hay gente que es adora hay gente sí. que dice no me funcionó yo creo que depende de qué tan fan seas de Fincher, porque no es una película que tenga su sello, pero sí está padre, no. ¿no? O sea, que en general digo, está bien hecha, entonces es impresionante. Pero sí, si sí, sí queríamos, o sea, yo que yo que yo adoro con todo mi corazón Gone Girls si queríamos ver algo como de ese tipo, no iba a suceder y ah, puede verdadero. ser una excepción en ese caso particular, ¿no? Buscando al sí, pincher sí, sí. que, que nos gusta en esa parte, pero creo que no deja de ser muy buena Manke en lo que, lo que intenta, aunque sesga el tema de que si no conoces todo ese background, tú pues sí. Pero bueno, dejemos a Manke un ratito. <risa> Hagamos eso ese mes redondo eventualmente. Yo tengo en el número 2 Es una película creo que poco conocida Yo misma entré a verla Sin saber absolutamente nada Está en el igual en el Festival de Cine de Toronto Y se llama Black Bear De Michael Levine Con Aubrey plaza Esta película tiene como Una especie de empiezo complicado porque como que empieza a contar una historia que de pronto se corta y ya no es esa historia y justo esta, esta dificultad de primero situar a, a, al público dentro de algo que, que te mete porque si sí es como una especie de trailer que, que, que mantiene todo el tiempo a la audiencia muy incómoda y muy preocupada y de pronto a media película te, te corta la situación y te dice también tengo esta historia que no tiene nada que ver con la primera y en la inteligencia y el desenredar el, de todo lo que está pasando es lo muy valioso de la película eh, lo hace bien eh, lo hace por medio de, de, de pequeñas pistas de qué tiene que ver el propio la, las propias menciones del oso para, para hablar de la protagonista que, que lo hace increíble y Plaza se luce como normalmente ella que sea, es muy buena actriz pero particularmente aquí es brutal y este y en general hace que la orienta al público como el tema de tú, tú junta estas dos historias y dime por qué están juntas y está muy interesante desenredar todo eso y lograr que, que, que uno le dé el sentido y, muy, y es mucho esto, abrir un poco las cosas para que el propio público lo interprete y lo hace muy padre todo el tiempo es mucha tensión es mucho estrés es tratar de entender la situación y, y, no, y no deja a uno de sentirse incómodo, pero está incómodo como emocionante, como de querer desenredar entonces es breve afortunadamente porque pues sí, avienta muchas emociones pero, pero no es tan larga y, y está interesante porque valora la inteligencia del público para desenredarla y y eso fue lo que me gustó de, de Black Bear, de Michael Levine
3: Sí, eh, este, he escuchado muy muy buenas cosas de, de esa película, quisiera verla, no he asistido todavía a ese festival, al festival de Torrent, pero cuando vaya, bueno, ya ya daré mi opinión sobre, sobre esa película eh, En mi segundo lugar está una cinta de la que ya, ya hablaron aquí Entonces, bueno, ya no sería cerrar sobre Drunk La, la película de, de Tomás Winterberg eh, Lo primero que me llamó la atención de esta película Es, es sobre lo que se construye, la, la pregunta sobre si sí, co consumes esa cantidad de alcohol antes de estar borracho, pero sin estar sobre, ¿qué puede pasar, no? ¿Qué, ¿Qué podría pasar? Es una pregunta que a mí me había dado vueltas la cabeza hace mucho tiempo, porque ya, ya me lo había preguntado. O sea, gente introvertida, que tú la ves tomar, y, y en ese punto de una, dos copas, son quizá más agradables y socializan más. ¿Qué pasaría si esa gente lo hiciera siempre? O sea, ¿podría ser más exitosa? ¿Podría conseguir mejores cosas? ¿Qué? ¿Qué podría pasar? Eso lo, lo, lo aterriza Drunk Pero no se queda nada más en eso o sea, Va contando y va, nos va mostrando Hasta dónde puede llegar este experimento social Y hace todo un recorrido Como bien comenta eh, Ale Vega no, no te sermonea O sea, no es la historia En contra del alcohol o En contra de las actitudes O él ama a todo mundo Y el alcohol maldito No, es muy sincera Es muy honesta en sus, en sus pretensiones Por momento o sea, por momentos te dan ganas de decir Yo a partir de mañana voy a empezar a tomarme Ese grado de alcohol necesario Porque sí funciona Llega el momento en el que lo piensas Obviamente poco a poco El propio director te empieza a decir ¿A dónde te pueden llevar estas cosas? Pero todo, todo Me parece muy, muy, muy interesante Muy honesto, original Para el tema que toca, o sea, tomando en cuenta El, el abuso del alcohol Que ya que tantas películas lo hemos visto Aquí me parece muy original Fantásticamente bien actuado, por supuesto Y creo que ya, quizás ya hasta lo vieron Si no han visto la película en Twitter Pero ese final es muy, muy, muy esperanzador Muy relajante Yo, fue la última película que vi en el 2020 Entonces fue un buen cierre Como ya pasaron tantas cosas Pero ahorita vamos a, a bailar Y a, a que no nos importe nada Ya luego vemos qué hacemos Entonces, Drunk, mi, mi segundo lugar
1: Aparte creo que, siento que funciona bastante bien Porque te la cuenta desde un aspecto cultural te muestra al inicio, como esta, una carrera que tienen Que me, me parece que es como una tradición danesa Hay partes en la película cuando el protagonista tiene discusiones con su mujer Que su mujer le dice, pues, todo el país, no me molesta que bebas Todo el país bebe, siempre, todas horas Creo que también es un tema un poco ahí Cultural de ellos este, Esta tradición que tienen De, de, de que cuando te gradúas De bachillerato te dan tu gorrita Y luego vas te subes a un camión Y te emborrachas toda la noche Todo el día y hasta el día siguiente Entonces yo creo que también va por ahí Que quiso reflejar un poco este La cultura que tienen Con el, con el alcohol y
3: Sí, 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 es interesante cómo te muestra esa cultura, ¿no? O sea, además, a pesar de que es muy general, o sea, la entiendes en donde estés, sí te, te muestra y sí se siente muy europea, muy danesa, pero agarrando cosas muy, muy común de todo el mundo, es, es muy interesante eso.
0: ¿Tú ¿Ya viste esa, Alejandra Vega? Ya,
2: ya, ya, de hecho la tengo en mi número 6. Ah, la de Another Round tiene sí, creo que el nombre general, pero sí, sí, tal cual todo lo que dice Freddy es absolutamente, es que es muy divertida cuando no debería ser divertida ciertas cosas, pero al mismo tiempo también es como, güey, pero si piensa también en qué tanto estás consumiendo, pero, pero no es, no regaña jamás, y bueno, es que tiene todo, la fotografía, la actuación, cómo la dirigen, el
4: final es maravilloso. Pues ya no la antojaron mucho. Sí, igual yo tampoco le he echado un ojo Pero eh, mejor cuando ya no haya ley y seca Moverla, porque si no ahorita no Es un poquito complicado, ¿no? Eh, yo me voy con mi número dos, Que es El agente topo Fue la película que abrió DocsMX, MX eh, Un documental muy bonito O sea, creo que esa es la palabra que, que la describe ¿no? Un investigador eh, llamado Rómulo Está haciendo una entrevista de trabajo A unos hombres de la tercera edad, muy avanzada eh, Y aparecen ahí diversos personajes Y ya desde ahí te va atrapando la película no Porque estos hombres llegan diciendo Bueno, es que yo no sé de qué se trata el trabajo Pero un, una petición o solicitud de, de trabajo Que va para personas mayores de 70 años Pues es algo poco común Y, y nada, vamos aprendiendo un poco A través de esta, de esta historia En la que está encargado este agente topo Un, 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 un infiltrado eh, que tiene que investigar el caso del maltrato o supuesto maltrato de una, de una mujer que vive en un asilo eh, y vamos encontrándonos de dónde viene ese maltrato, ¿no? eh, quizá del lugar menos esperado eh, por quien la contrató. ¿no? Entonces eh, me parece un, un, un trabajo muy, muy lindo, muy interesante, muy entrañable, eh, otra vez eh, en el otro espectro de estos eh, públicos o de estos personajes que no que no vemos retratados tan a menudo, por ejemplo, estábamos hablando de público infantil, este, este trabajo va a un público de la tercera, bueno, retrata una realidad de un público de la tercera edad, todos vamos para allá. ¿no? Entonces, este me parece un, un trabajo muy bonito, eh, muy interesante, Maite Alberdi que se pudo ver en Docs Mx, y por cierto, eh, Docs Mx recientemente eh, abrió ya su plataforma de streaming, ellos decidieron por abrir una propia plataforma, y ya se puede ver ahí varios de los trabajos de X creo que vale mucho la pena, y bueno, un trabajo muy, muy emotivo en tiempos donde nos falta tanto apapacho entonces la película se llama El Agente Top El Agente Top <coughs> perfecto bueno, yo
0: en mi número dos ya habían Ustedes eh, comentado Sin señas particulares De Fernanda Valadez El otro día escuchaba yo Una eh, conversación Discusión sobre Si ya estábamos cansados o no De ver películas sobre violencia Y sobre narcotráfico en, en nuestro país Y bueno, pues ya llevamos Bastante tiempo con este tema <coughs> Eh pero desafortunadamente creo que vamos a seguir con este tema porque es un, es un problema social y es un problema estructural que no se va a acabar pronto y para mí la principal virtud de enseñas Particulares es que logra ponernos, como, como habían comentado ustedes, en el lugar de la víctima, pero no en el lugar de la víctima que sufre la violencia directamente, sino que la sufre indirectamente, que en este caso es la madre. Entonces creo que sin señales particulares, pensando un poco en los, en los diferentes documentales y en las diferentes películas de ficción que se han hecho al respecto del tema del narcotráfico, sí es un parteaguas, sí es un antes y un después en, en la forma en la que nos están contando este tipo de historias. Y sobre todo porque si bien es cierto que la violencia está presente, no es el primer plano de lo que te quiere mostrar la película, de lo que te quiere contar la película, sino cómo esa violencia va permeando de una forma muy cotidiana, de una forma muy silenciosa, pero que es igual de desgarradora, que es igual de triste y que, es, y que puede llegar a ser completamente desesperanzadora para no solamente las personas que están viviendo esa realidad, sino para quienes... Supuestamente estamos protegidos en, 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 las, grandes, en las grandes ciudades de esta, de esta criminalidad, de esta violencia, y preguntarnos en qué momento nos puede llegar a tocar a nosotros vivir este tipo de casos. ¿no? Entonces, si bien es cierto que son películas que uno puede decir, ¿por qué tengo que ver? Yo otra película más sobre violencia, sobre cosas feas que pasan en el mundo cuando basta con ver las noticias. Sí creo que la película logra elevar a un nivel de gran arte el, el tema y mostrarnos esa vida, el dolor de esa vida cotidiana desde una perspectiva en la que nos, nos puede hacer sentir esa, esa realidad histórica, eso, esos contextos de, de violencia de una forma muy cercana y preguntarnos qué podemos hacer para acabar o minar o concientizarnos sobre, este sobre este tipo de problemas entonces la verdad es que es una gran película sin señas particulares no se la vayan a perder, ya se la hemos recomendado bastante en, en lo que llevamos hasta ahora pero eso fue mi número dos. Y bueno, pues ahora sí llegamos a la número uno.
1: Antes de empezar con mi número uno, eh, un poquito más de ciencias particulares. Te habla sobre violencia, pero nunca te violenta visualmente.
0: Exactamente.
1: O sea, Exactamente. Visualmente nunca ves algo crudo, algo algo cruel que te haga decir, no ya. Ya no quiero ver esto. Uh -huh. esto, entonces sí, de verdad véanla, porque insisto, te refleja algo horrible de una manera muy hermosa.
0: Sí, sí, que sí,
1: sí sigue doliendo, pero no te violenta visualmente, o sea, no es como que vas a ver sangre, ni mucho menos. Y bueno, ya con mi número uno, que ya creo que ya este la mencionaron todos, si no mal recuerdo, y es The Wolf Walkers. Es una historia hermosa Ya lo dije, ya dijeron todo Funciona para chicos, para grandes Es preciosa la historia Tiene un mensaje fabuloso Es familiar, o sea raras veces puedes encontrar contenido de calidad Que tú puedas sentarte a ver con niños Con chicos, con grandes Con, este, con cualquier miembro de tu familia Hasta el perro, el gato <risa> Funciona bastante bien Entonces pues Vean, bueno, le echen un ojo, creo que está en... Apple TV Apple TV, sí, en Apple TV Y si no, pues, pues, pues que le no vayan al otro <ríe> festival ¿De que hemos hablado?
0: A mí lo que más me gusta de Wolf Walkers Es que el final no necesariamente es feliz ni esperanzador <ríe> Tiene ahí su giridilla ¿no? De, bueno, sí, ya resolvimos esto Pero, ah, ¿se habrá acabado el problema? Entonces creo que eso es, eso es algo muy padre que tiene la película.
4: Claro, porque no la firma Disney, digo, no podemos dejarlo fuera del tema, pero es que por eso también resulta refrescante eh, sí. eh, ampliar la baraja, ¿no? Y, y creo que estas producciones, eh, si bien eh, se me olvidó el nombre de, de, del director, pero él tiene una larga carrera haciendo esto, el Tom Moore, haciendo este tipo de animación, eh, de hecho se pueden ver algunas todavía por ahí este, Estén pendientes Porque pr prontamente voy a anunciar Algo relacionado más con Cine y niños, pero por ejemplo Song of the Sea es una película que se puede ver en YouTube, The, the Secrets of, of Rails también es otra película que Se puede ver en línea de manera de manera legal en México Y bueno, otra película que también pudimos ver en México Hace, hace unos años fue El Profeta no uh -huh. eh, Entonces es, es, un, es un director que ya ha tenido un paso interesante Ya se han podido ver sus películas Tiene un desarrollo muy interesante Y como lo que mencionaba con Sergio Pauloso, O sea, es, ¿qué hubiera pasado con la animación Si no se hubiera metido el asunto de la animación por computadora? A, a, a mí me gusta, o sea, me gusta lo que ha hecho... Pixar, sobre todo el Pixar antes de, de, de haber sido vendido al ratón, pero manivel animación creo que se perdió mucho con esta animación a computadora y creo que volverlo a retomar. Eh, de la manera artística que lo hacen estos trabajos es muy refrescante entonces qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido la animación por computadora aunque están trabajando con, con, con elementos tecnológicos nuevos pero qué hubiera pasado con el desarrollo qué hubiera pasado con Blancanieves con el paso de los años eh, con este con este paso y estamos hablando de Disney para que vean que no todo es no todo es no, no todo es mala onda al ratón no eh, en fin creo que es una película que vale mucho la pena revisar y sí como dicen con los niños y es que hay esta, esta tendencia del cine de animación a lo, a lo Disney como
0: de ser muy perfecto, ¿no? Como, como, como de reflejar como con demasiada perfección si es algo real, si es algo imaginario, como por ejemplo con, con Soul. Y lo que tiene de, de genial Wolf Walkers es que es como, mira, o sea, esto es animación, esto es un dibujo, no tiene que ser real, no tiene que ser perfecto puedo como ahora sí que como en los pica piedra puedo repetir la misma escenografía mientras van pasando y no pasa nada, porque esa es la convención esa animación, es un mundo de fantasías, relájense esa es otra de las grandes cosas que tiene Wolfwalkers ¿no? que su animación no busca ser perfecta
4: sí, totalmente eh, bueno, okay, ahorita que estamos hablando de animación en el festival de Torrento hay un documental muy bonito sobre Renny Stimpy eh, que también era un tipo, un animador se me fue ahorita el nombre del animador Muy interesado, de hecho tiene su blog Y en su blog pueden ustedes revisar eh, Historia de animación Que resulta muy refrescante para quienes les gusta El tema Gracias. Vas con tu número uno Ale
2: qué, qué bonito que, haya, que hayan entrado películas de animación A los, a los top 10 ¿no? yo, yo tengo que secundar, se me había olvidado A Enrique Figueroa con el buñuel En el valle de las tortugas cosa tan chula, oye, era que era, era como una parte que yo no conocía como tal de, de la historia de Buñuel y me pareció súper encantadora además mezcla las propias escenas de las películas que filmaba Buñuel y lo hace padrísimo, entonces si la pueden encontrar también está increíble justo acaba de entrar a cartelera cuando cerraron los cines, entonces ojalá tenga chance pero bueno, mi número uno y siento lo profundo de mi corazón que nadie la haya mencionado todavía es I'm Thinking of Ending Things, de Charlie Kaufman. No, Alberto, no me hagas esas señales.
0: Ah, ya, ya se está yendo tu audio. Ay, ahora tu video.
2: Ya sé, es que le pasa lo que le pasa a Mank También polariza muchísimo al público Hay gente que, que quiero pensar que le fascinó Y quiero pensar que, que como yo se volvieron locos Pero sí, también he, le he leído y he escuchado de mis propios amigos En cantidad de, de comentarios de Híjole, yo no fui nada fan Pero bueno Creo que ya todos tieron, tuvieron chance de verla No voy a ahondar mucho en ella Me, me, me gustó muchísimo esta Lo mismo que me gustó de Black Bear eh, Apela a la inteligencia del público Y a un montón de referencias Y es un trabajo constante Para la audiencia de, de más de dos horas de Te voy a aventar muchas referencias Para que tú entiendas qué está pasando Agarré el esqueleto de un libro Y le di todo el trasfondo posible Para que se entendiera Para que tuviera un final más abierto A pesar de que el libro no lo tiene eh, hizo mucho, Charlie Coffin hizo mucho y desbarató y desmenuzó y aventó y, y lo hizo eh, de manera brutal, o sea, pre preciosamente filmada, pero de manera eh, eh, brusca, de manera de te voy a poner a trabajar audiencia y no lo vas a hacer de otra manera, tú desenrédalo, tú hazlo, tú uniformalo, tú entiendes qué está pasando aquí y las dos actuaciones son fabulosas y la manera en que está filmada es esa fotografía y de las actuaciones... La amé muchísimo, no me la puedo sacar de la cabeza Me gusta lo que hace Charlie Kaufman Pero esta película en particular me, me la, Yo creo que la voy a querer muchísimo, muchísimo tiempo Porque hace mucho que no me pegaba tanto Algo que me pusiera a trabajar tanto como audiencia Y que me gustara tanto el final y la forma en que se hizo Entonces, a riesgo de que me corten de esta transmisión Mi favorita de todo el año fue I'm thinking of ending things
0: Bueno, muy bien Nada más porque es tu número
3: uno, no vamos a decir nada malo al respecto. Exactamente, vamos a, a, a respetar. Muchas gracias,
2: amables son todos <risa> ustedes.
3: Bueno, este... Sabía que va a ser el número uno tuyo, pero bueno. Eh, mi primer lugar la comentó Coca Alberto, es el único que la, la ha comentado. Eh, la pueden encontrar en, en Amazon Prime y es Sound of Metal, el sonido del metal, para mí esa es mi número uno del 2020 eh, Curiosamente, ahorita que lo comentaste que cuando la viste tenías un problema en, en el oído y demás A los días de verla me dio un problema en un oído también, entonces yo creo que la película está maldita ¿Qué? o algo así Tiene una maldición esa película Tiene una maldición esa película o de verdad funciona también que se mete en tu cerebro y ¿Puede ser Puede ser. Puede ser. Puede ser. Gran, gran trabajo. Pero, pero más allá de, de ese dato es, es, una, es una película muy interesante. Ok, nos muestra la historia de un hombre, de un baterista que se está quedando sordo. O sea, está dejando de oír. Baterista, músico, o sea, principalmente. Y se va a una especie de granja con gente que también no escucha para no 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 para superar este tema para entender que, que son personas normales, no obviamente cuando, cuando pierdes un sentido vital pues tu primera reacción es, es no quererlo es rechazarlo y en, este, en esta granja, en este lugar la idea es esa la idea es todos somos juntos, todos somos una familia somos seres humanos y podemos salir adelante con, con lo que sea obviamente nuestro personaje principal pues es, es rebelde y, y, y vamos, lo entiendes No escucha, es un músico y no escucha Entonces no o Entiendes por qué se desespera Entiendes por qué se harta Y claro que, que secundas el tema de, de esta granja, el mensaje de Somos personas, o sea, somos personas Y esto es una No discapacidad, así nos tocó Vivir, así nos llevó la vida Vamos a salir adelante con esto Y aquí hay gente que te apoya Entonces ves estas dos caras Y, y te puedes posicionar en cualquiera de las dos Sin ningún problema Sí, muy bien actuada, como comentaba Alberto por Ruiz por Ahmed Que es el protagonista, Olivia Cook También está y lo hace muy bien Para mí el que se lleva las palmas es Paul Racy, Que es como el maestro De este ah. lugar, como como el líder A mí me pareció Me pareció brutal, lo que hace, brutal, brutal Brutal, tienen ahí un, un monólogo Ya por ahí del tercer acto Fascinante, sobre lo que Lo que estoy comentando, fascinante, fascinante Y, y cómo juega Con el sonido, porque te estás quedando sordo con él Más allá de lo que nos pasó a Alberto y a mí Te estás quedando sordo porque el sonido Tú escuchas lo que escucha el personaje Tú estás escuchando lo que lo que él escucha Y ese ese Zumbidito en el oído lo tiene Entonces, muy interesante Véanla si pueden vamos, este, En Amazon no llegó a los cines Pero si pueden verla con el mayor sonido Que puedan, con un buen sonido Sin, sin distracciones para que capten Esos detalles, va a ser una experiencia Sin igual Sound of Metal, mi número uno.
0: Yo creo que una de las principales virtudes que tiene la película es que no hay. Uno esperaría un personaje como el que dijera o que tuviera la actitud de ser sordo es chido, ¿no? <risa> Y que fuera como la contraparte, ¿no? Y que te diera el mensaje como bonito o, o esperanzador. No hay ese personaje. Todo es como muy real. Todo, todas las emociones son muy reales. Entonces, eso hace que, como decía yo, que el viaje que tiene el personaje principal, tú lo valores como este. Es un viaje humano de rechazo, de aceptación, de odio, de amor, de
4: esperanza. La verdad es que es muy
0: buena. ¿Tú no las la visto
4: Enrique? No, sí, le, que no lo no, no he visto le, le echaré un
0: Tú un que no eres melómano Te va a gustar
4: Sí, bueno, de música me gustó mucho el documental de los Vigis Que también mm. este, no, lo, no lo incluí Pero también vale mucho mucho la pena Pero pero no, en mi número uno está una película Que vi hace casi un año de en torrento justamente Tuvo presencia en festivales el año pasado El antepasado más bien y estuvo enlatada eh, O sea, tenía su estreno pensado Para antes de la pandemia Se enlató por el asunto eh, Que a todo el mundo detuvo Después se lanzó por ahí de mediados de año Ya cuando los cines eh, volvieron a abrir Con una capacidad de 30% Se perdió absolutamente Y pues es retrato de una mujer En llamas, una oh, película de Celine wow. eh, Chiama Hablando de estas películas que luego Pasan ahí por el tiempo y se nos van olvidando, creo que es una de las eh, bueno, para mí fue la mejor película del año pasado y creo que es una de las mejores películas de la década, que por cierto le mando abrazos a mi estimado Jaime Rosales, productor en Cinemanet y compañero en Cinematempo pues sí, justamente como bien dice la década apenas acaba de terminar la década pasada entonces es una es una de las mejores películas, Retrato de Mujer en Llamas, justamente también insertada en el tema de una película con mirada eh, femenina, también el abordaje que se hace del de, eh, arte como una salida como una forma de expresión y cómo este se vuelve creativo a partir de, de ello, eh, la parte final es realmente este, alucinante, termina haciendo que uno se quede eh, con el aliento suspendido y también me parece muy interesante la presencia no presente de los hombres, no eh, que a pesar de que no están eh, presentes en pantalla, eh, su presencia eh, abrumadora está ahí, o sea, se siente la opresión de, este, de, esta, de, esta, de esta figura eh, masculina en la película. Una historia de amor, una gran historia de amor, eh, muy bellamente filmada con muchas escenas, que sí son para, para enmarcar y la verdad es que creo que es una, una gran película, lástima que también eh, pues se fue perdiendo eh, en, en, en el año, inclusive tampoco entró en la carrera de Oscar, justamente eh, entró Los Miserables en, en, en lugar de estar, yo creo que la carrera está muy competida, yo me hubiera decantado por retrato de una mujer en llamas, siendo Los Miserables también bastante interesante eh, pero bueno, finalmente eh, yo la reconozco ahora sí, porque en mi listado de Cinemanes del año eh, pasado la mencioné así como asterisco, porque no estaba eh, entrando formalmente, pero bueno ahora sí le, le otorgo su lugar yo, yo,
0: yo creo que lo que define sí. esa película es eso, es una película que se perdió desafortunadamente, porque para mí esa es una película del 2019 <risa> Que yo la vi en lo mejor de Morelia, creo, o algo así, en, en cine, ¿no? Y luego, como que cuando ya se iba a estrenar pasó todo eso, efectivamente San Bilbo, la que se perdió, pero es una gran película, una gran, gran
3: película. Sí, a mí me pasó, lo mismo que comenta Alberto, en lo de lo mejor del Festival de Morelia, en la Ciudad de México, vi Retrato y vi Los Miserables, y las vi el mismo día aparte, entonces, bueno, las tengo muy presentes del año pasado, pero vamos, si, las, si estuvieran aquí serían primerísimos lugares, porque las dos son... Las dos son fantásticas. Sales del, del cine como muy ilusionado por el buen cine, pero ninguna es una historia que te, que te tenga que dejar con un buen sabor de boca. Son crudas en, en cierto sentido, pero sales enamorado del cine, de las dos. O sea, es, es muy padre lo que tienen esas dos producciones francesas.
0: Bueno, ya para ir terminando, mi número uno que ya la mencionaron es la película The Bass of Night o Lo Vasto de la Noche, que está ahí en. ...en Amazon Prime Video... Es, ...para mí es la mejor película que vi el año pasado... ...porque para mí fue ver cine... ...en su más puro estilo... ...The Buzz of Night es una película... ...que tú llenas como espectador... ...que tú pones lo que tú quieras en ella... la película no tiene la mayor pretensión... ...más que contarte una historia... ...y lo hace de una manera maravillosa... A, con su lenguaje cinematográfico con su historia te cuenta lo mínimo para que tú como espectador hagas lo más con, con, con esa historia para mí es una, fue una experiencia pura cinematográfica o sea, no, no, es una, no es una película que yo tuviera que estar pensando ni analizando, es una película que me senté a ver y sus 90 minutos creo que dura los vi, los vi o sea, no sé si estoy soy claro en lo que quiero decirles. O sea, es una película que vi. No, 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 no la tuve que pensar, no la tuve que analizar, no tuve que verle los, los, los hilos, no tuve que verle las costuras. Es una experiencia cinematográfica y hace mucho que no me pasaba algo con eso, con una película, ¿no? Que simplemente me sentara y la viera y la disfrutara y la amara y me emocionara y me pusiera a pensar ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Y ahora qué pasó? ¿Y por qué no pasó esto? ¿Y por qué sí pasó? No sé. Y, y, y eso un poco me, 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 me gustó mucho porque me llevó hace muchos años, ¿no? Cuando no sé si a ustedes les pasaba también cuando empezamos a ver cine, que era ir a ver una historia y era ver un mundo que no existía, ¿no? Y, y, y historias y personajes que no eran reales, pero que por ese momento, por ese lapso de tiempo, lo eran delante de tus ojos y no había más que entregarse a la historia si te estaba gustando, ¿no? entonces yo oigo muchas experiencias, eh, eh, entre ellas me ha tocado escuchar a Enrique de, de haber visto Star Wars y de disfrutarla y de dejarse llevar por la emoción de las naves y tal. A mí no me pasó eso, pero creo que es un poco lo que me pasó con The Pass of Night. Es simplemente un, un, una historia que yo me senté, vi, me dejé llevar, disfruté y es la mejor película
4: que vi en el 2020, The Pass of Night. Que, que es una producción sencilla O sea, es mucho. una producción sencilla eh, Que también nos hará reflexionar Como amante de los expedientes secretos X también, también me gustó, ¿no? Eh, tiene uh -huh. mucho, mucho de ello Pero sí es una producción sencilla Y que también eh, creo que, que pondrá a debate eh, Porque por el otro lado en este año tuvimos Una de las producciones más ambiciosas Que fue Tenet de Cristo ah, claro. eh, Ambiciosa me refiero a, 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 Al asunto eh, De negocio eh, que no está mal, no está mal la película, pero a lo que voy es, eh, este tipo de producciones, quizá ya en el, el próximo año todavía tendremos este de, de tipo de producciones, porque muchas se detuvieron, se estuvieron filmando, una de ellas son, por ejemplo, la nueva Batman y demás, pero a lo que voy es que los grandes estudios se van a tener que replantear estos esquemas en los que llenaban las salas de, de cines, no, muchos cerrarán, ¿sí? uh -huh. y, eh, y, y creo que al replantear ese modelo de negocio, todas estas grandes producciones, Irán cambiando, entonces quizá haya Un apoyo eh, mayoritario A producciones como eh, The Last of Night ¿no? Entonces creo que será interesante y, y pues bueno, el cine Va a seguir, eso no me queda la menor Duda, cómo, con qué presupuestos De en qué forma Es, es, es lo que todavía está eh, Con la moneda en el aire Como todo en este mundo, aunque ya cambiamos De año, ya cambiamos los calendarios Pero la moneda sigue en el aire
0: y es que un poco de The Bass of Night también de Bass of Night te recuerda, por ejemplo, a Perros de Reserva. ¿no? O si sea, es una película Perros de Reserva es una película que resuelve con lenguaje cinematográfico lo que no tiene dinero para hacer. Y lo mismo pasa con esta película. ¿no? Resuelve con lenguaje cinematográfico aquello para lo que no le alcanza y eso es el cine <ríe> o sea, está bien que tengas todos los millones del mundo, Christopher Nolan y puedas hacer todo lo que te dé la gana con los sets y lo que... está bien, eso también es el cine pero es el, el, el hecho de que una película te permita llenar con la imaginación lo que no ves en la pantalla eso es genial eso es genial pero bueno, ya, ven, ya me llamé mucho la película ¿verdad? <ríe>
3: Ya. Está bien, se, se lo merece, se lo merece sin, sin duda alguna.
0: Bueno, pues hemos llegado ya al final de este recorrido. Muchas gracias compañeros cinéfilos por haber aceptado esta, esta, esta invitación para compartir con nuestro público y por supuesto también con el, con el suyo cuando este episodio ya esté eh, al aire, pues sus... 10 películas favoritas y su película más odiada de el 2020 entonces bueno pues no sé si algo más quieren agregar cano de ustedes recuérdenos en dónde los podemos seguir dónde los podemos leer, dónde los podemos ver Ale, status
1: nada eh, muchas gracias Alberto gracias Freddy, Ali, Tocaya Enrique, pues, a todos no los conocía algunos, a Enrique los seguía, pero solamente esas conexiones de, de redes sociales. Este, Alberto, muchas gracias por la invitación. Este, y pues me encuentran en redes sociales como el Stardust, por ahí de repente colaboro con Cineoptosis también, pero la vida no me da para, <ríe> para hacer tantas cosas. Este. De, y pues ahí en redes yo les estoy poniendo lo que veo de qué, de qué va, si me gusta
2: bueno, cuídense y feliz año muchas gracias por la invitación a mí me pueden encontrar en la en Cinefilos junto a Freddy en Cinefilos MX, me pueden encontrar en lo mío es en el colecto y en Más que Arte y y Twitter e Instagram para las sus órdenes, muchas gracias Alberto y a todos por eh, tenerme por acá y no me odien por I'm Thinking of Fending Things y veanla y ya yes.
3: la, vean. Bueno, la vean no la vean, no la vean, puede hacer la, la recomendación,
2: veanla, veanla. ya, es lo único que diré, adiós
3: bueno, eh, efectivamente yo estoy ahí escribiendo en arroba junto con Ale este, Me pueden encontrar en Arroba Freddy Montes, mi cuenta personal No hay tanto cine como quisiera Y de repente hablo de otras cosas, pero bueno Ahí me pueden seguir, arroba Freddy Montes Y bueno Alberto, a todos un gusto Haber estado aquí con, con ustedes Una muy muy buena charla sobre cine Que ojalá ojalá se repita
4: Bueno pues igual un gusto, muchas gracias por la invitación Alberto, ya sabes que nada más este, Me llamas y estoy aquí con mucho gusto En Cine Autopsias eh, mucho gusto en conocer a los demás Sí, como, como decía Ale haya La seguía allá en Twitter, muchas felicidades por todo el Movimiento que tienes ahí en tus redes sociales Siempre anunciando lo que hay Ale, Y pues muchas gracias, también estoy siguiendo Ya a los chicos de Sinéficos MX Así que bueno, ahí estaremos siguiendo Su trabajo, siempre es bueno Ampliar y sumar más voces a esta discusión Fílmica, así que muy honrado de estar en este ejercicio, que nos hace recordar un año físmico interesante, creo que muchos vimos mucho cine eh, no dejó de ser un año complicado, hay que seguirse cuidando y pues nada, que el cine nos apapache, eh, a mí me pueden seguir en Enrique mx ahí pueden seguir todo lo que quieras
0: Muy bien, pues muchas gracias a todos. Recuerden que a nosotros Cineautopsias nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram, así como Cineautopsias, y en www.cinegrafia.com.mx que es nuestro portal de internet en donde seguimos hablando de cine, series, música, literatura y lo que se ofrezca. A nombre de nuestro señor postproductor Lázaro Moreno, de mi compañera y amiga Julia Muñoz muchas gracias por habernos acompañado en este recuento de lo mejor del 2020 y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia hasta entonces, gracias muchachos este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz postproducción Lázaro Moreno idea original Alberto Ruiz